0: Das ist das provisorische
1: Intro von Erik und Luca, den Murmelnden Murmeltieren. Gute. Herzlich willkommen. Bingo. Ja, wir sind äh, Luca und Erik. Hi. Eure Murmelnden Murmeltiere. Jetzt ist mir auch eingefallen, dass, äh, ich habe kurz vor der Folge gesagt, ich habe einen Fehler in der letzten Folge gemacht. Jetzt ist es mir wieder eingefallen. Wir sind nämlich jetzt in Folge 6, nachdem ich es in der letzten Folge 100 Mal angekündigt habe. Herzlich Willkommen in Folge 6! <lacht> uh. <lacht> ähm, ja, heute haben wir ein
0: bisschen eine thematisch ähm, abgestimmte Folge. Also nicht so ein wildes Potpourri wie die letzte, sondern wir haben uns heute auf ein spezielles Thema festgelegt. Was werdet ihr gleich sehen, nicht hören, aber... <lacht> genau, äh, Gast, Gästin, äh, heute keinen.
1: Nee, wir hätten fast einen gehabt, aber dann waren wir nicht in der Lage aufzunehmen. Warum? bei wir gleich erfahren. Aber ich
0: würde sagen, bevor wir hier schon so viel vorwegnehmen, würde ich erstmal Entweder-Oder-Frage reinhauen. Genau, die äh, geben ja schon so einen kleinen Ausblick. Echt? Ist deine oder thematisch abgestimmt? Meine ist thematisch.
1: Meine auch. Ja. <lacht> okay, soll ich anfangen auch? Ich weiß nicht. Ich, ich habe sehr viel Angst, dass wir vielleicht eine ähnliche oder dieselbe Frage haben können. Hau mal raus.
0: Äh, wärst du lieber eine Band, die okay ist oder eine Band, die nervt? <lacht>
1: Hast das gleiche oder es ist lieber ein okayes Konzert von OK-Kid okay oder ein nerviges von Die Nerven. Okay, aber es ist nicht, es es geht geht nicht exakt dieselbe, ja. aber es geht in eine sehr ähnliche Richtung.
0: Ja, da seht ihr mal für mehr Realness in unserem Podcast. Wir sprechen uns
1: nicht vorher ab, was wir für entweder oder fragen. haben. Wäre ja auch blöd, weil sonst wäre ja, ja doof. Sonst ähm, könnte man sich ja vorher schon Gedanken drüber ja. machen. Ähm, okay, wollen wir erst man, über meine reden? Ja, du hast du hast angefangen. Okay, eine Band entweder okay oder nervig. Genau. Äh, aber ich, also du musst halt überlegen, du könntest halt... Ja, nee, sag einfach mal. Also genau, wenn du nervig sein könntest, könntest du halt trotzdem... Du könntest zum Beispiel sowas sein wie ähm, Backstreet Boys. Ich glaube, viele Leute sind von Backstreet Boys sehr genervt, aber die sind halt dafür richtig mhm. bekannt und so. Und eine okay Band wird wahrscheinlich nie so super bekannt sein, sondern halt immer so auf so einem okayen Level überall ja. sein, so... Und vielleicht eher auch eine Band, die ein bisschen vergessenswerter ist. Ne? Mhm. Eine nervige Band, an die kann man sich vielleicht schon erinnern. Und trotzdem glaube ich aufgrund der Tatsache, dass ich vermutlich nicht mit Hate umgehen könnte. Und ich glaube, eine nervige Band würde sehr, sehr viel Hate äh, abbekommen. ist die Frage für mich schnell beantwortet. Und ich bin lieber die okay Band, die dann vielleicht auch mal nur vor 20, 30 Leuten spielt, weil ja, ich, ich glaube, die nervige Band, dass also wirklich die Leute so, also ich gehe davon aus, weil wenn die, wenn, die klein, also wenn die beide gleich groß sind, die eine ist okay und die andere ist nervig, würde ich mich sehr für die entscheiden, die äh, okay ist. Aber ich bin jetzt davon ausgegangen, dass die nervige Band auch größer sein könnte, weil man so richtig, so eine Band so richtig auf die Nerven erst geht, finde ich, wenn, wenn sie irgendwie so einen gewissen Bekanntheitsgrad hatten. Dass man die wirklich so, boah, das ist eine nervige Band, so, das so aufnimmt und dann würde ich mich trotzdem für die okay Band entscheiden, weil ich möchte nicht nervig sein. Okay, ähm,
0: also ich habe auch eben gerade so ein bisschen überlegt und ähm, das Ding ist, ähm, ja, okay sein ist schon so ganz cool, und man, also ist schon so okay halt, man versinkt wahrscheinlich im Mittelmaß, aber nervig kommt immer drauf an, wie man ist und weißt du, was ich zum Beispiel richtig gerne wäre? Einfach so eine richtig rebellische Band, die, davon sind Eltern genervt oder
1: so. Also so, weißt du, oder irgend sowas, was gerade in der Zeit ja, so Ja, aber ich würde ist. schon sagen, dass eine nervige Band, also die nervt wirklich den Großteil der Menschen. So, ja, das ist
0: auch okay. Aber wenn man halt, also ich meine, wenn du halt aber trotzdem so, du bist irgendwie so rebellisch und bist dann halt irgendwie so gefeiert von deiner. Aber Dingen. würdest du
1: jetzt zum Beispiel sagen, so, so zum Beispiel Elvis Presley, ja. über den ja jetzt auch ein Film im Kino ist, von dem wir nicht wissen, ob wir den empfehlen können, weil wir haben ihn nicht gesehen, also dämliche Erwähnung, aber ähm, der war ja auch jemand, der durchaus bei der älteren Generation auf, äh, die ihn wirklich, denke ich mal, als nervig aufgefasst haben. Aber trotzdem würde ich den jetzt nicht, würde ich nicht sagen, dass der im Gesamten eher ein nerviger Künstler war. Obwohl er auch so ein sehr rebellisches Ding vermittelt hat. Ja. ja, stimmt. Also nervig ist für mich wirklich eher sowas, wo, wo wirklich so ein, so, also da sind, die es sind mehr Leute davon genervt, als es geil finden. Und zwar ein gutes Stück mehr, damit es für mich eine nervige Band ist und nicht nur so eine Gruppe, die davon genervt ist. Also das naja, okay. heißt, also eine nervige Band ist Aber für mich auch eine Band... So, keine Ahnung, bei ansonsten, wenn mich ein Künstler nervt, kann ich auch einfach sagen so, nee, ich ähm, ne, gehe dem aus dem Weg. Aber so, der, der nervt mich so hart, dass mich das selbst, obwohl ich diese Musik eigentlich gar nicht hören will, dass ich mich zu dem äußern muss. So okay. nervig ist der. Ja, okay,
0: wenn der so nervig ist, dann wäre ich auch lieber okay. Aber so eine. Aber sonst wäre ich eigentlich lieber gern so eine rebellische Band.
1: Es ist halt, halt für einfach, mich keine nervige Band. Ja, das ist
0: halt die. Also, ja, das ist halt die Frage, wie man es ja. definiert. Also, wenn ich habe halt dann so eine Band gedacht, die wirklich einfach so eine gewisse Bevölkerungsgruppe nervt und wenn sie halt eine gewisse Bevölkerungs ja also ich wäre
1: gern zum Beispiel eine Band die ähm, den rechten Teil im politischen deutschen Spektrum nervt ja okay aber das ist jetzt noch aber wenn man auch ja naja, das ist auch ein sehr großer
0: Teil in Deutschland ja no front Deutschland <lacht> aber wenn man jetzt so ein wirklich so also Elvis Presley hat schon auch den Großteil der Bevölkerung genervt damals vor allem der Generation ab 25 oder so. Oder ab 30, keine Ahnung. Ich bin, weiß, ich bin nicht so ganz... Aber ich glaube
1: schon, dass man dem halt auch immer noch so gut... Also ich weiß nicht, ob ihn mehr Leute wirklich so... Ich glaube, dass er halt... Also, dass er nicht so nervig war, dass die ihm nicht irgendwie aus dem Weg gehen konnten. Ich finde zum Beispiel, ja. glaube ich, sowas wie... Ich würde sagen, dass mehr Leute, keine Ahnung, die Onkels nervig finden, als sie unnervig ja, finden. Ja, okay, wie die Onkels will ich jetzt nicht unbedingt genau, sagen. Genau, und ich möchte auch nicht sein wie die
0: Onkels. Aber das hängt nicht damit zusammen, dass sie nervig sind, sondern dass sie recht <lacht> sind.
1: Ja, das nervt mich halt, dass die Ja, das sind. ist auch wahr. Ja, okay. also deswegen äußere ich mich halt auch zu den Onkels, obwohl ich deren Musik nicht höre. Ja, stimmt. Weil ich die so nervig finde, dass die mir auf den Nerv gehen, obwohl ich nicht mal die Musik von denen höre. Ja, ist auch ein schwieriges Thema, diese Band. Aber naja.
0: Ja, okay. Dann äh, bin ich vielleicht doch eher okay. Mit Mittelmaß kann ich gut umgehen.
1: Ja, okay. Äh, jetzt kommen wir zu meiner Frage. Die ja, nicht so unähnlich ist und die auf jeden Fall auf denselben Wortspielen basiert, äh, würdest du lieber auf ein okayes Konzert von Okay Kid, wo vielleicht auch der Sound nicht ganz so gut ist, gehen? Oder lieber auf so ein nerviges von die Nerven, wo du von denen auch richtig beleidigt wirst von der Band und, äh, die Frage ist, ob mich das so nerven würde. Nee, mich es mich auch nicht. Nee, okay. nee, ich habe auch gerade
0: überlegt, die, ich überlege gerade, was ein nerviges Konzert ist. Also ein Konzert, was, was wirklich wo ich
1: weg will so. Ja, was mich wirklich
0: so. Ja und nee also oder dann, wo der
1: Sound schlecht ist. Also wahrscheinlich wäre es, um ans Reale ranzukommen, eher das nervige Konzert von okay Kid und das okay ja, Nerven.
0: Aber wenn der wenn der Sound also wenn irgendwie der Sound so richtig kacke wäre und die Band auch so keinen Bock hätte und so vielleicht mm. und ich einfach so genervt dann habe ich ja auch keinen Spaß mehr. Und wenn ich richtig, keinen Spaß ja. habe, dann will ich da auch nicht sein. Ja. Und auf einem okayen Konzert habe ich vielleicht jetzt nicht den Spaß meines Lebens, aber ich bin auch nicht so genervt, dass ich nach Hause gehen will. Ja. Ja, dann gehe ich auf ein okayes Konzert von Okay Kid. Ja,
1: same. same. Ähm... Okay, aber was wo du überhaupt nicht genervt warst und dein Spaß voll mitgegangen ist, war in der letzten Woche, beziehungsweise... Ja ich weiß gar nicht, der wird... Nächste Woche Montag. Der wird erst nächste Woche Montag. Also wir sind, ich glaube, ich weiß nicht, ob wir... Doch, genau. Ich weiß ja. nicht, ob wir mal so früh aufgenommen haben. Aber, äh, ja.
0: Ja, also für die Transparenz, wir nehmen jetzt eine Woche vor Erscheinungsdatum, also am 13.06. auf. Genau. Also die Woche, die hinter uns liegt, die bis zum 12. Juni ging. Ich habe jetzt keine Lust zurückzurechnen, wann die angefangen hat. An Pfingstmontag. Ja. Die Woche von Pfingstmontag an, bis zu dem passenden Sonntag. Ähm, aber diese Woche ist interessanterweise eine sehr musikereignisreiche Woche geworden, auf dem ich auf drei musikalischen Veranstaltungen war, auf zwei davon mit Luca. Ja. Ähm, ich würde mit der ersten anfangen, da war Luca nicht mit, da würde ich kurz was alleine drüber erzählen.
1: Und äh, Ich Und, nehme
0: mich mal kurz zurück. Genau, da war ich ähm, auf einem Konzert in Wiesbaden im Schlachthof von der Band Spirit Box, einer kanadischen Metalcore-Band, bei der, welcher als Vorband die Band Invisions gespielt hat, eine britische Metalcore-Band. Ich muss dazu sagen, ich finde Metal geil und ich bin auch, also ich finde es cool, auch Metalcore, aber ich bin kein riesengroßer Metalcore-Fan. Ich bin da mit einem Freund von mir hin, der, das ist halt eine seiner Lieblingsbands, und hat gesagt, ey, willst du mit? Und ich dachte so, ja, Konzert, gehe ich immer mit. Und deswegen hatte ich jetzt nicht so die mega Erwartungen an das Konzert, weil ich hatte einfach, also ich gehe gerne auf Konzerte so, aber das war jetzt nicht so hundertprozentig meine Musik. Aber dann war das ein winziger Raum, also ich habe, war, das war im Wiesbaden im Schlachthof und ich war da schon mal und da, im Wiesbaden im Schlachthof, das wusste ich nicht, gibt es zwei Räume, ich war total verwirrt, wir standen da vor der Tür, eine halbe Stunde vor Einlass und ich habe vielleicht 200 Leute gesehen, ich habe mich gefragt, hä, das ist doch ausverkauft, kommen, wann, wann kommen denn die ganzen Leute? Und dann sehe ich, dass es da noch einen anderen, viel, viel kleineren Raum gibt, in dem vielleicht, also da waren maximal 500 Leute. Ich kann das irgendwie nicht einschätzen, <lacht> große Menschenmengen, aber da waren, wirklich, da waren wirklich relativ wenig Leute und das war da war eine so coole Atmosphäre drin. Und dann hat die Vorband angefangen. Es ging ja halt dann auch alles relativ schnell. Die Vorband hat eine halbe Stunde gespielt. Und Metal-Konzerte, muss ich dazu sagen, war ich vorher noch nicht. Die gehen schon ab. Also die, die reißen einen schon mit, auch wenn einen die Musik gar nicht so catcht. Also diese Energie, die in dieser Halle war, das muss ich sagen, hat mir schon sehr, sehr gut gefallen. Ich war sehr euphorisiert und hatte richtig Lust zu tanzen und zu hüpfen und zu moschen vor allem. Ja, dann war die Vorband nach einer halben Stunde vorbei, dann hat die Hauptband gespielt, eine Stunde ungefähr und man könnte jetzt sagen, eine Stunde ist voll kurz, aber ich habe gedacht, nach einer Stunde, ich bin froh, dass es vorbei ist, nicht weil es so kacke war, sondern weil ich einfach fix und fertig war, das war so anstrengend und ich kannte gefühlt irgendwie vier Songs von der Band, ich habe mir zwar die letzte Platte gekauft und habe die auch ein paar Mal gehört, aber irgendwie kannte ich nicht so viele Songs, aber... Das war so cool. Und die die Sängerin der Band, also sie hatten sie haben eine Sängerin, die auch, also die Clean gesungen hat und auch die Screams gemacht hat. Ähm, und das war schon sehr wild, weil ich wusste, dass das eine Sängerin ist, aber dann kommt halt, ich war, also es, man könnte, wenn, wenn ich es nicht ganz gewusst hätte, wäre ich, glaube ich, noch mehr geschockt gewesen, weil es kommt halt so eine Anfang 30-jährige Frau auf die Bühne und sie fängt auf einmal an zu schreien. Also ich weiß nicht, wie weit ihr HörerInnen da draußen bewandert seit den Metalcore, aber sie fängt auf einmal an zu schreien, als wäre sie vom Dämonen besessen. Das war schon... Ähm sehr cool. Also, ich fand es einfach geil. Ich musste das, also, ich wirklich, es war einfach ein super cooles Erlebnis. Noch cooler war eigentlich, also, nee, noch nicht noch cool, aber cool war dann auch noch nach dem Konzert, sind wir nochmal zum Merchstand und haben uns die Schallplatte von der Vorband geholt, weil die uns einfach gut gefallen hat und wir dachten, wir unterstützen die. Und dann hat die Band die selbst verkauft und ich mit meinen drei Brochen, gebro, äh, Brocken gebrochenem Englisch habe mich dann nochmal kurz mit denen unterhalten und ähm, ja. Das war irgendwie so cool, weil das super lustige Typen waren. Also, ich habe dann auch ähm, denen nochmal so auf Instagram gefolgt und so und habe gesehen, dass die auch witzigen Content haben. Also, war einfach auch so vom Ding her super cool. Und die andere Band war auch cool. Und die, da war einfach, ja, es war einfach irgendwie eine coole Energy. Also, ich muss sagen, es hat einfach, hat mich einfach mitgerissen, weil es einfach irgendwie so. Es ging halt einfach Schlag auf Schlag auf Schlag auf Schlag. Die haben auch nur eine Zugabe gespielt, weil sie einen Aushilfsbassisten dabei hatten, der nur einen Song konnte noch. Aber das war egal so. Also ich, das war dann, das war, war top. Also es war wirklich, wirklich einfach ein cooles Erlebnis. Und ich bin einfach ein großer Fan von Konzerten, habe ich mal wieder gemerkt. Weil das war jetzt so, also ich war letzten November oder Oktober bei Kummer im Schlachthof in Wiesbaden. Ähm, das habe ich, glaube ich, im Podcast auch erwähnt, das war so mein erstes wirklich wieder normales, weil da ging es gerade mit 2G Plus wieder normale Konzerte zu spielen seit Corona und sonst war halt mein letztes Konzert, mein letztes richtiges Konzert 2019, Zwe nee, Anfang 2020, also es ist halt wirklich was, was ich vermisst habe. Und jetzt wieder so auf ein Konzert zu gehen, komplett ohne Beschränkung. Vielleicht ein bisschen auch im Hinterkopf den Gedanken, dass man vielleicht jetzt doch Corona bekommen könnte mal wieder. Also ich hatte ja schon Corona, aber naja, egal. Das ist mal so ein bisschen ausgeblendet, aber es war einfach mal wieder was, was, man, was ich sehr vermisst habe. Und ähm, hat mir auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Aber die Woche war ja danach noch nicht vorbei. Denn nämlich nach dem Montag kam der Mittwoch. Und ich, bin, ich bin auch da jetzt. Ja, <lacht> und an diesem Mittwoch kann ja mal Luca erzählen, was da passiert ist. Äh,
1: genau, am Mittwoch waren wir dann ähm, sehr spontan auf einem kleinen Konzert hier in unserem Heimatort äh, mit zwei äh, Freunden, von denen einer uns darauf hingewiesen hat, dass es dieses Konzert gibt und ähm, wir kannten die Band vorher gar nicht wir waren uns auch äh, als uns die, dieser Freund hat einen, ähm, ich würde mal sagen, jedenfalls von mir sehr entfernten Musikgeschmack. Ja,
0: er hört primär Black Metal. Ja. Also, Black Metal ist seine Musikrichtung.
1: Und ähm, deswegen war ich auch im ersten Mal so: Ach ja, will ich da jetzt unbedingt hingehen? Ähm, zum Glück hat äh, der gute aber auch äh, Erik einen ähm, Link zur Musik mitgeschickt. Ja. Und äh, dadurch konnten wir da reinhören. Und ja, das war äh, wunderbarer. Indie, so Studenten-Indie und deswegen sind wir dann am Mittwochabend ziemlich spontan zu Between Owls gegangen. Ja, war witzig, weil wir waren, sind da hingekommen und es war kein anderer da,
0: außer halt der Band, dem Tontechniker und... Einer, einem, der die Kasse gemacht hat und einem, der die Theke gemacht hat, glaube ich. Äh, und die haben auch, das sollte eigentlich um acht anfangen, wir waren eigentlich auch ein bisschen spät, weil wir haben noch einen Corona-Test gemacht vorher und so und dann hat es alles irgendwie ein bisschen gedauert. Aber dann hat die Band auch noch eine Stunde einen Soundtrack gemacht oder so. Und dann kamen irgendwann noch ein paar Leute, es waren vielleicht 15 bis 20 jo. Leute in dem Raum. War ein kleiner Raum, war ein kleines Konzert,
1: aber war super cool. Also ja, total cool, also so... Es gibt eigentlich viel, was man kritisieren könnte. Der Sound war auch nicht überragend. Nee. so. Ähm, aber musikalisch sau cool Also ich habe auf jeden Fall eine neue Band für mich entdeckt. Die äh, Freiburger Indie-Band Between Owls. Ja, ich habe ähm, mir die Schaltplatte gekauft. <lacht> genau, und wir haben die auch schon... Haben sie schon zweimal gehört? Nee, nee einmal, einmal. Nur. Aber wir wollten sie wir eigentlich... Wollen. mit. Ja, okay. Ja. Ähm, ja, wir haben sie nur einmal gehört, aber ähm, ja, sehr cool. Also die Musik ist... So sehr Indie, sie sind auch noch sehr unentschieden. so also es gibt keine klare Stilrichtung. Aber das ist, also es hat total Spaß gemacht. Es waren, ähm, ja, gerade so für einen Abend mal schnell so zu einem Konzert zu gehen. Für einen geringen Eintritt. Auch das Ganze in einer, in einem, ja, sehr coolen, so von vom Ambiente her, von einer coolen Location. soundmäßig halt nicht, aber... Ja, aber das, da das konnte man irgendwie der, drüber hinwegsehen. Ja. Ich
0: weiß nicht, es war so... Es war halt einfach cool, weil es einfach so... Eine, genau. das war, also sie, die Band, die sah noch aus wie Studenten, nicht finde, sahen nur, Sie aus. sahen absolut studentisch aus und sie haben absolut studentische Musik gemacht, absolute Indie, in, also auf Deutsch, auf Englisch, mal dann irgendwie mal ein Song, der nach Neue Deutsche Welle klingt, ein yeah. Song, der nach... Der nach bisschen punkiger klingt und so. Das ist einfach so alles querbeet, worauf sie halt gerade Bock haben. Ja. Die haben 200 monatliche HörerInnen auf Spotify, irgendwie
1: 800 Insta-Abonnenten oder so. Das sind mehr, als wir haben, also, aber trotzdem ja, äh, aber, viel weniger, als sie verdient haben. Also, weil ja. die sind wirklich, die haben, die haben sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, also, es war halt einfach, und es ist einfach, ich liebe sowas, einfach einfach so spontan irgendwas. Das, ja, das ist war sehr cool. Dieses ganze Erlebnis so. Und einfach dann, losgehen,
1: ja. 4 uh, ein, Euro
0: Eintritt bezahlen oder was? Und, ähm, ein, zwei Bierchen zwischen. Genau, und einfach irgendwie Spaß haben. So, ja. Es war einfach, war einfach ein cooles Konzert und die, die, die Mucke hat einfach Spaß gemacht. Genau und das so, hat irgendwie es ist,
1: also ich habe ja wesentlich weniger Konzerte besucht als du, aber das sind so, ja, also da merkt man schon, auch als jemand, der weniger hingeht, sind das so Momente, wo ich so merke, so das Live-Musik halt einfach, das ist nochmal was ganz anderes. Live-Musik ist, ist viel, einfach viel. Ja. Also es ist so eine ganz, ja. Man hat Und so lerne ich auch anders. gerne Bands kennen. Also wenn ich eine ja, Band,
0: also absolut. bis jetzt war ich, vorher war ich noch nicht, auf einem, nicht unbedingt auf einem Konzert, wo ich die Band nicht kannte, aber man hat ja häufig Vorbands, die man nicht kennt. Mhm. Also ich war früher häufig auf sehr, sehr großen Konzerten, wo dann drei Vorbands gespielt haben, die dann auch schon ein bisschen größer waren. Also es gibt viele Bands, die ich heute aktiv höre, die ich durch Vorbands kennengelernt habe. Also das ist äh, ganz interessant eigentlich. Also zum Beispiel die Band, die Broilers, habe ich als Vorband von den Toten Hosen kennengelernt. Das ist... Äh, Ganz, ganz interessant eigentlich. Und das ist ähm, ja ist einfach cool. Also, wenn du eine Band live siehst und die überzeugt dich, dann das ist halt auch schon mal ein Pluspunkt für die Band. Auf jeden Fall. Und Live-Musik macht einfach Spaß. Und es macht total Spaß. Also ich so. gehe, also ich mag Live-Musik auch immer. Ich, ich mag auch auf einem Dorffest lieber, wenn da eine Band spielt, die irgendwie, keine Ahnung, 80er Jahre Hits covert, als irgendein DJ kommt, der irgendwas vom Band abspielt. Das ist einfach immer noch mal cooler.
1: Ja. Weil, 80er Jahre Hits sind auch häufig cooler als ja, aber, der Kram, den der DJ vom Band abspielt. Ja,
0: aber ich, selbst wenn die, die könnten auch dieselben Songs vom Band abspielen, die sich dann vielleicht objektiv besser anhören, weil es richtig gute Studioaufnahmen sind, aber wenn da eine Band spielt, auch wenn die sich dreimal verspielt und der Sänger seinen
1: Text vergisst. Das, ja, das ist einfach das ist was Authentischeres, genau. das ist nahbarer und du bist einfach, du bist viel mehr involviert in was. Ich höre auch gerne Live-Musik auf
0: Spotify, weil ich finde, das ist das, was Musik so ausmacht. Künstler, Also wenn, wenn Künstler in also das ist auch denn das was denen am, den meisten die meisten Bands und Künstler und Künstlerinnen haben einfach am meisten Spaß an Konzerten. Also immer was wenn man so hört, findet das ist einfach ja. das ist auch das worauf sie Bock haben und ja. So ich viel zum ich? Thema neue Bands ja. kennenlernen oder willst du noch was ich, zwischen ich, ne, ich hatte eine ganz tolle Überleitung ah, gebaut, schade. aber dann hast du mich unterbrochen. Oh mein, ich hatte auch die das war meine Überleitung. Ach so. Ja, aber dann Welche? machst du deine. Nee, mach du
1: jetzt eine. Komm. Ah nee,
0: also ich wollte sagen, zum Thema neue Bands kennenlernen, wo man auch immer gute neue Bands kennenlernen kann, ist auf dem Festival.
1: Ich hatte, also zum einen hatte ich gedacht, wo man Between Outs vielleicht auch mal sehen könnte, wäre oh, das Festivals. Ja. Das wäre auch gut gewesen. Und ansonsten, das hatte ich auch, weil ich zum Beispiel, ich habe auch über Festivals, also bei mir ist es wirklich so, dass ich mehrfach über Festivals neue Leute kennengelernt habe. Mhm. Ich weiß nicht, du warst nicht auf so vielen Festivals, sondern du warst häufig auf Konzerten.
0: Ja, also ich war auf so auf zwei bis drei ein -Tages festivals Da habe ich gute Bands kennengelernt, zum Beispiel Drangsal, habe ich auf einem Festival kennengelernt, auf so einem ein -Tages festival Ähm, und auf dem einzigen wirklichen Festival auf dem ich war, habe ich eine einzige Band, glaube ich, gesehen, die ich nicht vorher kannte,
1: weil es einfach so viele Bands waren,
0: die ich kannte. Ja, Aber gut
1: ja. und man also es ist ja schon so, dass man häufig eher noch mal zu denen geht. Also was ich habe es bei Rock am Ring nicht gemacht, weil ehrlicherweise war mir die Mainstage zu da waren mir zu viele Leute so, mhm. weil ich finde es cool, wenn du wirklich so ja, es nahbar ist, wenn du so wenn du eben nicht mit 10.000 Leuten davor stehst, weil... 10.000 Barock am Ring vor der Mainstage stehen, 70.000 Leute ungefähr oder 50
0: ja. oder so. 10.000 Leute ist ja noch. Das ist ja ein kleines Stadion. Das ist ja nichts. Ja.
1: Ich bin nicht gut darin, Menge. Ich geschossen. auch nicht.
0: Ich, null. Ey. Also wie gesagt, ich... Ob da Aber jetzt
1: ja, 70.000 weiß ich nicht. Das, das fühle ich persönlich da nicht. Ob mehr jetzt so. am
0: Montag im Schlachthof, ob da jetzt 500 oder 1000 Leute war. Ich kann das nicht einschätzen. Aber das sind noch ich Mengen. Ich kann so ungefähr einschätzen, dass da 15 bis 20 Leute oder 10 bis 20 Leute waren bei Between
1: Olds. <lacht> ja, die konnte man auch genau abzählen.
0: Genau. Also, ja, gut, ich, ja. naja, egal. Auf jeden Fall Festival. Wir waren äh, gemeinsam am Freitag und Samstag auf dem Stadt ohne Meer Festival in Gießen.
1: Ja. ja. Das ist das Festival von der Band OK Kid. Die dürften einige von euch kennen, die kennen vielleicht einige von euch. Das ist
0: auch eine gießende Band, also die haben genau, das Genau, die veranstaltet. kommen aus
1: Gießen und das ist so ein bisschen so ihr Wir-geben-Gießen-mal-etwas-zurück-Festival. Das ist dementsprechend, das ist es auch ein Festival, weswegen ich eine Überleitung mit Between-outs bauen wollte. Es ist ein Festival, wo durchaus auch eher kleinere Künstler hinkommen, ja. ähm, auch bekanntere so als Headliner, aber gerade so am Anfang kommt Aber auch eher Kleine.
0: Indie, also bekannte Indie-Bands. Genau, also
1: ja, vom Stil her ist es schon so sehr in so eine Indie-Richtung. Ja, also, ja, beziehungsweise sehr. es war so, so eine Mischung, entweder was indie, -Pop indie -Pop oder war oder Indie-Rap. Rap, genau, selbst war, der
0: Rap war irgendwie Indie, der da war. Ja,
1: genau. Um, ja, es waren zwei ja. Tages-Festival. Um, wir haben nicht die volle Festival-Experience mitgenommen, weil wir haben nicht gezeltet. Weil wir es ist nicht so weit fuchsbeläufig. Wir bin. hatten nur 20 Minuten ja. vom Festival und dann haben wir uns entschieden, weil also ähm, ein Festival so, das finde ich, muss man dazu sagen, das schlaucht. Also ein Festival ja, ist anstrengend. Ähm, mir geht es auch heute nicht unbedingt optimal. Mein Körper, es tut alles weh. Ähm, und wenn ich dann noch eine Nacht dazu im Zelt vielleicht so zwei oder drei Stunden effektiv... Zwei Nächte. Bands ja sogar gewesen. Wir hätten von Freitag Stimmt. auf Samstag
0: und Samstag auf Sonntag. Also,
1: vielleicht in zwei Nächten effektiv irgendwie drei Stunden oder so gepennt hätte, dann ähm, ja, geht es einem noch schlechter. So hatten wir immerhin eine gute Nacht dazwischen und konnten dann ja, auch ja. am Samstag mit halbwegs viel Energy, <lacht> obwohl selbst das schwierig war. Oh, ich ähm, war Samstag schon. Ich sehr, sehr, war Samstag Aber ich auch war auch Donnerstag.
0: Ich muss dazu sagen, ich war zusätzlich auch noch Donnerstag auf einer Party, aber. Da war die Musik, da war keine Live-Musik, da war ein DJ da, deshalb möchte ich nicht darüber reden. Nee, war okay, aber. Ähm, genau, was an dem Festival super cool war, war, es gab zwei Bühnen, die aber direkt nebeneinander waren. Und wenn auf der einen Bühne der letzte Akkord gespielt wurde, hat quasi auf der anderen Bühne der nächste Akkord angefangen. Also die gingen nahtlos ineinander über, sodass wir Freitag von 17 Uhr bis ungefähr 0 Uhr und Samstag von ungefähr 15 Uhr bis ungefähr 0 Uhr. Durchgehend Live-Musik uns gegeben haben. Ja, wir, wir haben, haben also wir haben wirklich jedes Konzert gesehen. Genau. Die DJs, die so als Rausschmeißer gespielt wurden, haben wir uns nicht angeguckt. Die haben wir, genau, die haben weil nicht da angeguckt. waren wir dann nach den Headlinern jeweils echt down. Ja, aber das war ja, ähm, ich würde sagen, wollen wir so ganz kurz bisschen so unsere Highlights von den jeweiligen Tagen, so von den Lowlights. Lowlights, ja, wir können ja, also wir können ja so ein bisschen durchgehen. Ähm, Freitag hat es angefangen mit einer lokalen Gießener Band. So soon hießen die, heißen die, war ganz cool als Opener, hat mir äh, fand ich cool, dass sie denen die Möglichkeit gegeben haben, da zu spielen auf der ja. großen Bühne, war zwar noch nicht so viel los, aber sie durften mal ihre Songs spielen und sie haben, ähm, sie haben sehr ruhige Musik
1: gespielt, aber hat ja. mir trotzdem gefallen. Auf jeden Fall und also ich glaube, das hattest du mehrfach erwähnt, die waren sehr nervös, also die haben ja. auch nur so zwei, drei Sätze gesagt und haben wirklich, glaube ich... Und haben auch versucht,
0: gar nicht mit, haben auch so seitlich zum Publikum gespielt. Genau, gar nicht haben, nach vorne geguckt. haben
1: gar nicht versucht so zu interagieren, sondern sie wollten einfach nur ihre ähm, ja, Mucke runterspielen, aber das hat gut funktioniert, also haben sie gut hingekriegt, waren, war super angenehm, war auch gerade so zum Starten, es ist echt ganz cool, so, so ein bisschen ruhiger so ein bisschen ankommen so mhm. und es ähm, ist natürlich super cool, dass so diese Bühne geboten wird für eine ähm, Band, die halt zum einen unbekannt, aber zum anderen eben auch lokal ist, ja. weil so, ja, also das hat man schon auch gemerkt, so die Veranstalter lieben einfach Gießen so mhm. und dass sie versuchen halt, ja, zurückzugeben, was sie Gießen zu verdanken haben.
0: Ja, und also wie gesagt, ich fand die, die Möglichkeit, die geboten war, fand ich super cool und es war auch sehr spontan, hat die Band auch selbst gesagt und das... Das war super also wirklich hat mir wirklich gut gefallen dann aber kommen wir eigentlich schon zu einem kleinen Highlight also jedenfalls für dich also ich, 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 ich muss ehrlicherweise ich sagen ich bin einfach so irgendwie ich weiß nicht also musikalisch eigentlich ein absolut Slowlight aber es kam die Band a Black Rainbow und ich kann nicht aufhören darüber zu reden weil ich habe von dieser Band es die gibt einen Song auf Spotify ich weiß gerade gar nicht wie er heißt in between glaube ich den habe ich mir vorher angehört und der klang sehr nach so 80er Jahre die Patch modes Es ging mir sehr in die Richtung Deepage-Modes. Da dachte ich so, ja, ist okay, so kann man sich bestimmt ergeben. Dann fängt die Band, macht den Soundcheck und irgendwann kommt der Sänger auf die Bühne. In einem absolut wilden, pinken Netzoberteil und ich sage so zu Luca, guck mal, der sieht aus wie Marlon aus, die wilde Kerle. Und dann google ich schnell und stelle fest, das ist einfach Wilson González Ochsenkirch gewesen. Also er ist es. Er ist der Sänger dieser Band. Und das war irgendwie was, was mich das ganze Konzert eigentlich auch das ganze Wochenende jetzt immer noch auch beschäftigt. Was mich aber noch viel mehr beschäftigt, ist die Tatsache, dass er Vielleicht das eine oder andere Bier zu viel hatte. Naja, also oh.
1: nee, der war <lacht> lattenstramm. Also der war wirklich. Vermutlich, ja. Nee, nee, er war, er war besoffen. Der also, war, er war, also der war komplett besoffen und das ist so ein bisschen. Also das hat Spaß gemacht und natürlich so dieser, dieser Punkt so zu, zu sehen: boah, guck mal, das ist äh, Wilson González Ochsenknecht, der hier mit seiner ähm, Band Musik macht und also der hat zum Beispiel eine wesentlich natürlich im Vergleich zu der Lokalband eine wesentlich krassere Publikumsinteraktion äh, gehabt und auch ja. eine richtig coole Interaktion so mit, seinen, mit den anderen Bandmitgliedern, obwohl so sehr klar ist, so er ist schon der Mittelpunkt so dieser naja. Band gewesen. Ähm, aber der hat am Anfang, habe ich gedacht, wie, wie kann so jemand einen Auftritt da bekommen, weil der am Anfang wirklich jedes Mal so seinen Einsatz verpasst hat, total schief teilweise gesungen hat ich glaube, irgendwann so im dritten Song habe ich so realisiert, der ist halt einfach hart besoffen. Mhm. Ähm, genau, und also irgendwie, ich glaube, die hatten ziemlich viel Stress, weil er hatte gesagt, sie hatten vorher auch irgendwie einen Unfall gehabt auf der... Äh ja, sie hatten irgendwie eine Autopanne oder so. Ich könnte, ja.
0: Vielleicht gab es dann den ein oder anderen Pannenschnaps und dann... Äh ja. Gab's dann vielleicht noch das eine oder andere, ich bin aufgeregt, Bierchen, und dann war es halt auf einmal vorbei mit ihm. Ja, aber ich fand es einfach allein als Erlebnis, also musikalisch absolut ich hab's Also ich <lacht> würde sogar sagen, musikalisch vermutlich. Ja, also von, von der die Musik, also die Musik als rein ist jetzt nicht unbedingt, nee, auch, aber okay. wie sie es performt haben, also ja. vor allem wie erst performt, der Rest von der Band war ja. gut gemacht, aber es ist halt
1: auch immer so die Frage, so ich so. Ich finde sowas ehrlicherweise ein bisschen respektlos gegenüber dem Veranstalter. Es ist
0: auch eigentlich ein bisschen unprofessionell, ja, ein bisschen auf sehr. auf jeden
1: Fall so. Aber ähm, ja, also für uns war es trotzdem halt ein lustig, weil es war halt Wilson gonzalez Ochsenknecht. Aber wenn er es nicht gewesen wäre, muss man ehrlicherweise gestehen, wäre das ziemlich scheiße gewesen. Naja. So, ähm, Aber sie haben eigentlich ganz coole Musik gespielt. Ja, der Eisbär-Song, den sie gecovert haben. Von Grauzone, von mhm. eine Schweizer...
0: Neue Deutsche Welle-Band. Neue Schweizer Welle, nee. Ja gut, äh, dann gehen wir weiter. Äh, danach sollte eigentlich Nina Chuba kommen. Kennt man vielleicht ähm, von ihrem Song mit Kummer oder ihrem Song mit Provinz. Hatte ich mich ein bisschen drauf gefreut. Die nette Dame hat leider Corona gehabt und konnte deswegen nicht kommen. Dafür ist spontan eingesprungen... Rote die Rote Mütze Raffi. Genau, die Rapperin Rote Mütze Raffi. Muss ich dazu sagen, ich bin ja kein großer Hip Hop Fan und die ganzen Hip Hop Acts haben mich jetzt alle nicht so sehr gecatcht, weil ich, ich habe es eben angesprochen, ich mag halt Bands auf der Bühne und wenn dann halt ein DJ da steht, ist immer so, ein, weiß nicht, ist einfach nicht so mein Ding. Aber sie war irgendwie sehr authentisch und sehr witzig. Also sie
1: war super authentisch, und sie ja. also so von der total cool mit dem Publikum interagiert. Mit so ihrem DJ auch. Ne, sie hatte ne, so eine absolut äh, so eine freche Schnauze, so. Ja, also ja, ja. Da, da kam auch alles ungefiltert raus. Ja, ähm, ja. nicht meine Musik, aber ähm, super sympathisch. Der DJ war richtig cool, also der, der hat DJ hat richtig jetzt, krass der, eingeheizt, der, ja. war, der war voll, voll dabei, so.
0: Und der sie hat sie sogar ist, noch Lärm für Nina Chuba machen lassen. Ja. Also
1: sie ist auch ähm, richtig viel auch auf der Bühne rumgerannt und ja. so. Also so, das ist eh so... Ähm, sowas, wo ich sagen würde, was für mich ganz toll bei diesem Festival war, so dieses Nahbare und Authentische der Künstler. Ja. So. Und da kann man durchaus auch Rote Mütze Raffi nochmal erwähnen, denn bei einem späteren Act ähm, stand die im Publikum neben uns. Ja, und, so wie ungefähr die
0: Hälfte aller Künstler. Also genau, wir haben und, gefühlt jeden Künstler haben wir über das Festivalgelände laufen sehen. Genau. Oder
1: im Moshpit. J ja. <lacht> ähm, nee und ähm, genau nach Rote Mütze... Äh, Beziehungsweise nee, bei dem Ding, wo Rote Mütze Raffi neben uns, äh, bei dem Act, wo Rote Mütze Raffi neben uns stand, stand hier hinter uns der Act Absilon. Ja. Das ist interessanterweise der, der direkt danach, also direkt nach Rote mit Raffi kam. Ja. Äh, auch das Rap, ähm, auch der war mit einem DJ da. Sein, der, Bruder genau, sein Bruder. Genau, sein Bruder. Ähm, der hat ihn aber auch gebackt in den Vocals. Ähm. Ja, also wie gesagt, du bist nicht so der große Hip-Hop-Fan. Ja. Ich höre Hip-Hop schon ganz gerne, ähm, obwohl ich jemand bin, der Hip-Hop halt vor allem hört, weil ich finde, es ist immer eine saukoole Methode, um halt textlich super viel unterzubringen. Ja, also du kannst halt stimmt. super gut eine Message machen, deswegen, ich bin immer so ein bisschen so, so Party-Hip-Hop oder so, äh, so Poser-Hip-Hop fühle ich nicht so. Das ist Absilon auch nicht. Also nee, Absilon ist ein nicht. absolut gesellschaftskritischer Rapper. Und sehr
0: authentisch, also... Ja. Er hat eine Ansprache zum ähm, Dings gemacht, zum, zu, zum Anschlag in zu Hanau. Hanau. Ja, und, und du
1: hast wirklich gemerkt, das ging ihm damals total nahe. Ja, so, also ich weiß gar
0: nicht, woher er herkommt, ob er irgendwie da aus der Nähe kommt. Genau. Also ich komme aus der Nähe von Hanau und deswegen hat mich das schon ein bisschen berührt. weil ja, Mich hat es aber auch berührt. Also ja, ich mich berührt sowas auch sowieso immer. Weil ich weiß zum Beispiel auch von einer Freundin von mir, die in Hanau auf die Schule gegangen ist, dass sie auch Leute davon kannte, die es halt erwischt hat quasi. Und das ist halt irgendwie sowas. Also Hanau war nochmal sowas, was mich echt damals... Nur mal richtig abgeholt, habe, weil das für mich so wirklich ja, nah war, weil Hanau ist so ja. wirklich Hanau ist die nächstgrößere Stadt bei mir und so und deswegen fand deswegen ist dieses Konzert für mich auch so sehr im Gedächtnis geblieben, weil er so darauf ähm, eingegangen ist und so und der ja er war super nahbar und der war super authentisch auch und der war das war einfach ein cooler Typ und der auch war sein Bruder ja, das waren und einfach cooler Typen der
1: dritte Typ ich weiß nicht ob das auch ein Producer von ihm war oder so ja also, waren so das stimmt da war noch einer mit genau die Bühne. waren zu dritt ja um, ja, und äh, genau, dann in seiner Instagram-Story hat er ja dann quasi seine Geschichte ein bisschen weitererzählt, wie es ja. so nach dem Festival verlaufen ist. Da ist er ja. ist in eine uh, Polizeikontrolle danach gekommen. Um, ja.
0: Der offensichtlich ein bisschen die Polizisten es ein bisschen zu überdramatisiert haben, dass er nicht so ganz weiß und europäisch aussieht, vielleicht. Ja. Also so, wie, wie, es er, wie er es geschildert hat. Aber ja. glaube ich, also glaub ich, es hat mir... Ja,
1: es wirkte nicht, nicht unrealistisch.
0: Ja, okay. Ähm, danach kam Betteroff, auch ein anscheinend Solo-Künstler. Wir haben gedacht, das wäre die Band, die so es heißt. Es ist ein Solokünstler. Es ist ein solo ja. der aber mit Band aufgetreten ist, genau. so wie eigentlich die meisten Solo-KünstlerInnen an diesem Wochenende. Was ich ja auch, wie gesagt, super cool finde. Da war... Irgendwie habe ich gerade gar nicht mehr so viele Erinnerungen von dem Konzept. Ich glaube, ich war irgendwie auf Toilette und am Bierstand die meiste Zeit des Konzepts. Ich habe
1: es gesehen. Ich fand es ich echt fand's ganz cool. cool. Ich fand's echt aber ganz ich glaube, cool. ich stand die meiste Zeit am Bierstand. Ich, ich hatte es ein bisschen, also ich, ich glaube, es war ruhiger, als ich es erwartet hätte. Also es war dann doch irgendwie ein bisschen ruhiger so. Ja, es war relativ entspannt. Ähm, aber auch ja sehr Indie-mäßig. Mhm. Ähm, äh, ja, durchaus. Also so ein paar Songs... Waren durchaus, also waren war durchaus echt, cool. Echt cool. Ähm, ja, er hat, glaube ich, also so, keine Ahnung, so bei Absalon hast du wirklich gemerkt, so den, ähm, durch dieses Emotionale, durch so ein paar Sachen, der hat die Menge halt richtig, richtig gehypt, richtig mitgenommen. Betteroff war dann eher wieder ein bisschen zum Runterkommen. Mhm. aber auch, auch voll okay. So. Ja, aber im Vergleich eher dann so ein, so ein solides Ding, würde ich sagen. Mhm. Gut. Solide. ja, ähm, ja. Danach Horse Girl, die glaube ich
0: einzige internationale Band, die da war. Ja. Es könnte sein, dass ein DJ. Vielleicht, vielleicht noch einer der DJs, D-Janes. janes genau. Ähm, aber auf jeden Fall die einzige Band, die wir gesehen haben, die auf Englisch gesprochen hat. Ja. Ähm, war Warum auch. Muss ich es auch auf Deutsch versuchen? Sie haben, haben es und auch auf Deutsch und, und sie haben es auch sehr gut gemacht. Sie haben es sehr gut gemacht. Waren Amerikanerinnen. Genau, ich glaube, aus alles Chicago. Chicago hat sie, glaube ich, ja. gesagt, ja. Ähm, genau, war auch eine typische Indie-Band. Ja. Äh, zwei Gitarristinnen, eine Schlagzeugerin. Ja. Ähm, hat mir auch super gut gefallen, war auch ruhig, also war halt ein ruhiges, entspanntes Indie-Konzert. Ja, also ähnlich wie Betteroff konnte man da auch noch ein bisschen chillen quasi. Ja. War einfach auch, das ist ja auch immer cool, man will ja auch immer mal so ein paar. Klar, ich mag es. Das also glaube
1: ich, deren erstes Konzert international, hatten sie gesagt. Glaub ich. ich glaube, das ja. Das erste Konzert außerhalb von Amerika, was auch sau, sau ja. cool ist, dann irgendwie so da beim Festival so, ähm, ja. Also die waren schon sehr ruhig. Die waren schon sehr ruhig. Die haben auch nicht
0: viel gesprochen und so. Die haben auch nee. nicht die, Bühne, die, die Menge eingeheizt, brauchten sie aber auch nicht. Also nee. ich weiß, ich mag das schon, wenn es richtig einheizt und da war auch gar nicht so viel los vor der Bühne, weil alle wegen des nächsten Künstlers auf der Hauptbühne eigentlich mhm. an der Hauptbühne eigentlich standen. Aber ähm, war halt trotzdem ganz cool. So War also. trotzdem cool zum Runterkommen und einfach mal so ein bisschen chillen, einfach ein bisschen Musik. Haben. Man muss ja nicht jedes, man muss ja nicht bei jedem Lied im Moschpit hängen und ähm, nee. sich völlig ausbauen, weil sonst hätte ich das Festivalwochenende Wochenende noch nicht überlebt. Ja. Ähm, wenn nämlich jede Band so wie der nächste Künstler gewesen wäre, nämlich Schmidt, ein Rapper, der auch mit Band aufgetreten ist, ein Rapper, ich finde Rapper, also Rapper ein bisschen, eigentlich, er ich, ist eher das schiebt ihn ein bisschen, ein bisschen in eine
1: Schublade, Ja, also er so ist bei,
0: eigentlich eher ein
1: Also ich, ich finde es schwierig, ihn einzusortieren ja, so ein also Pop-Rap-Indie äh, Mischmasch, aber, ja, er hat Hip-Hop-Anteile er hat äh, also total also super interessanter Auftritt ja. wurde auch groß angekündigt von ähm, dem Sänger von Okay Kit, von, Ich glaube Johannes heißt er oder so. Jonas. Oder Jonas genau. Jonas, genau. Von Jonas, dem Sänger von Okay Kit. Äh, wurde er groß angekündigt als ein Act, der deutsche Deutsch.
0: Musikgeschichte schreiben wird. Ja, oder muss deutsche Musik auf links krempeln wird. Oder irgendwie sowas hat er gesagt. Genau,
1: und es wurden Vergleiche zu äh, Peter Fox' Stadtaffe und äh, Trettmann. Trettmann, ich glaube, sein wahrscheinlich das DIY-Album gezogen. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob ich jetzt so weit gehen würde, aber ich kannte Schmidt vorher nicht. Ich auch und nicht. Und ich werde Schmidt aber jetzt auf jeden Fall weiter verfolgen, weil das waren, also ich weiß nicht, ob es so komplett meine Musik ist, aber bei dem Auftritt hat er mich komplett mitgenommen. Also, der, also der, genau, also Musik, war
0: musikalisch war es auch nicht unbedingt mein Ding, aber vom Auftritt her auch eine absolut krasse Energy auf der Bühne. Also, der hat wirklich... Unglaubliche Energy. Der hat wirklich wieder richtig... Der hat, der, hat absolut der hat Feuer in die Menge gebracht. Der hat richtig eingeheizt. Der ist auf der Bühne rumgesprungen, als wäre er von der Tarantel gestochen. das war Der hatte auch eine Band mit Gitarristen und Schlagzeuger und allem dabei. Das ist ja dann schon auch nochmal gleich ein bisschen drauf. Mhm. Und das war super geil. Also, das war wirklich, also. das war super cool. Ich kann mich jetzt gar nicht mehr so wirklich an irgendeinen Song von ihm erinnern, aber es war einfach so. So als Gesamtding. Als auf jeden Gesamtding Fall. einfach. Ich glaube, er hatte aber auch ein, zwei ruhigere Songs. Er Zwischen hatte. Drin. Ja, doch, er hatte auch ruhig. Das ist aber auch cool. Ja. Also mag ich auch super ich, gerne. Ich
1: glaube, seine, ähm, seine Studio-Songs sind aber ohne Band, glaube ich. Das kann gut sein. Aber das ist ja häufig ähm, so. Ja, ja, aber auf jeden Fall. Also live ist er schon noch mal ein bisschen, ist es schon noch mal ein bisschen anders. Aber live also komplett überzeugend. So. Und der war. Ähm, also im Gegensatz zu uns, die wir uns nicht so gut damit auskannten, ähm, gab es doch sehr viele in der Crowd, die sich die damit wegen auskannten ihm auf und dem die Festival komplett waren. gehypt waren. So. Ja. Ich glaube, viele von denen, die einfach ein Freitagsticket hatten, waren halt wegen ihm und dem Main Act am Ende da.
0: Ich glaube sogar, glaub sogar, es gab mehr Leute, die wegen ihm da waren, als wegen das des Main Acts. Kann schon sein, ja. Und
1: ähm, ja, also absolut verdient. So der ja, Herr, voll. Also, der, also dafür, dass es wirklich nicht meine Musik ist, ich ihn nicht vorher kannte, ähm, hat er mich sehr sehr mitgenommen. Ja. Ich würde jetzt vielleicht nicht unbedingt nochmal auf ein Konzert
0: von ihm gehen. Ein aber, einzelnes Konzert nicht, aber, aber wenn, wenn ich er auf einem
1: Festival auftritt, würde ich zu seinem genau. Ding hingehen. Oder wenn, wenn irgendwie er als Vorbild also von ihm. ich glaube, das ist halt, also ich glaube, ich würde halt seine Musik ähm, Aber es ist gute Musik so, zum Schwurfen, wie er gesagt hat. <lacht> genau. Ich würde seine Musik, glaube ich, eher unregelmäßig hören und dann ist es, also ich finde halt immer, ich finde, auf Konzerte sollten halt die Leute gehen, so die die halt auch voll bei dieser Band ja ja dabei sind. also so, so ähm, die das auch richtig fühlen yeah.
0: ja danach äh, kamen zwei Rapper Lugatti und Nein. von denen müssen wir ehrlich gesagt gestehen haben wir gar nicht so viel mitbekommen das weil ist, wir,
1: nee du hast nicht so viel von denen mitbekommen weil du ich, warst lange weg ich war ich, ich habe viel von denen
0: mitbekommen. ja okay aber wir haben halt vor der großen Bühne gestanden auch ja aber du warst auch
1: lange weg Getränke holen oder auf Toilette ja, ja. oder also, beides. Du warst also du warst da lange getränkt. Ja, weil, das, weil da viel los war am Getränkestand. Ja, der, also, Mann, <lacht> der der Kumpel mit dem wir da waren und ich, wir haben schon mehr von denen mitbekommen. Also ich habe das schon auch mitbekommen, weil der Getränkestand
0: war ja nicht weit weg von der Bühne. Aber ähm, ja irgendwie habe ich einfach ich habe es auch
1: nicht so ganz wahrgenommen vielleicht. Ich habe es mitbekommen. Und das aber war so ja also Lugati 9 war ähm, die die die, die Kölschen, äh, Celo und Abdi. Ja, was sehr lustig war. Sie, sie waren super lustig von ihren... Zwei, zwei super lustige Typen, auch so äh, ein kleiner Dünner mit einer Mega-Energie und ein großer Dicker, der auch unglaublich viel Energie hatte. Die hatten auch, oh, ich weiß gar nicht, hatten die Backup dabei oder hatten die ich nur... Ich glaube, die haben sich nee, gegenseitig gebackt. Nahm, oder? Ich glaube, die haben sich gegenseitig gebackt und die hatten halt auch einen DJ dabei. Ja. Ähm, die hatten auch keinen kein Banner oder so für den Hintergrund dabei, deswegen haben sie vor dem Konzert haben sie auf irgendwie auf eine weiße Plane was draufgesprayt, Kinder der Küste also weil die treten wohl als Kinder der Küste auf ähm, ja stimmt irgendwas genau und ähm, ja also wenn man auf so so diesen ja so so Drogenrap steht wenn man auf so ja. so ähm, schon ein bisschen in die Fresse aber so richtig zum zum Abgehen so zum Abgehen Drogenrap steht Super coole Alternative ja. so. Und äh, die auch ähm, ja von vom Crowd-Umgang her unglaublich geil ja. mit einem wunderbaren Moment, als äh, der gute Lugatti ähm, zwischendurch, als sie mal eine Pause gemacht haben, um Luft zu holen, ähm, einen in der Crowd ansprach, weil diese Person... Pokémon-Karten aufgemacht und, und gefragt hat: Hier, ey, hast du, hast du Pokémon oder, oder Yu-Gi-Oh!-Karten, was du da aufmachst? Hey, schmeiß mal ein Päckchen drüber, kann ich auch aufmachen. Und dann hat er, also hat das Päckchen bekommen, und hat dann auf der Bühne dieses Päckchen geöffnet, hat jede Karte laut vorgelesen und hat dann am Ende die Karten wieder zurückgegeben. So, das war, das war
0: wirklich cool. Das sind
1: das ist ein Sinn, so diese super spontanen Momente, was immer so, das kann, das wird nicht, das kann nicht eingeplant gewesen nee. sein. So, das war ein komplett spontaner Moment und es war super authentisch, es war super cool. So. Und ähm, ja, finde ich, macht einfach Künstler sympathischer, wenn sie so, wenn sie so spontan in so einem ja, Konzert so ein bisschen ihre Interaktion bringen. Ja, genau. danach. Aber Be genau, wir hatten uns schon vor der Mainstage positioniert. Genau, und ich habe
0: auch gar nicht wirklich so dazugehört, weil ich einfach maximal gehypt war wegen der Band, die jetzt kommt. Das war ungefähr 80% meiner Motivation, auf dieses Festival zu gehen. Nämlich die Berliner Band, die quasi die Definition des Studenten-Indie. Von wegen Lisbeth. Eine so, so coole Band. Ich liebe sie. Ich habe sie einmal vorher live gesehen, als Vorband von Kraftklub. Vor fünf Jahren oder so, da haben sie 20 Minuten gespielt und die haben mich so überzeugt damals. Und ich finde, ihre Musik ist so... Manchmal habe ich so eine Phase, wo ich die gar nicht so gerne höre, weil es einfach irgendwie, Herr ja, irgendwie eigentlich schon auch dann manchmal so ein bisschen langweilig ist, aber im Moment bin ich gerade so in der Hype-Phase von denen. Und ich bin so gehypt, war so gehypt auf dieses Konzert und ich muss sagen, die haben mich 0,0 enttäuscht. Es war einfach so toll, dieses Konzert von dieser Band. Die haben... Die, also, wer von wegen Lisbeth kennt, weiß, dass sie... Ähm, sehr gerne mit sehr, sehr vielen außergewöhnlichen, äh, wie sagt man, Musikinstrumenten experimentiert. Und die hatten auf der Bühne ungefähr 100 Instrumente stehen. Und jeder dieser Bandmitglieder hat ungefähr drei Instrumente gespielt, mindestens. Es war einfach, ah, es war, es war toll. Und es war auch die Band, bei der ich am Text sichersten war, Das ist dann immer noch mal so was anderes wenn man den Text komplett mitsingen kann, ist schon auch super cool. Und ich, ah, ja das war mein Highlight des
1: Freitags, absolut. Ja, same. Also auch mit der Textsicherheit, ähm, das hätte ich ehrlicherweise gar nicht so gedacht, weil ich habe halt ähm, hier, wenn man Student ist, mit einer eher linken Einstellung, dann kommt man nicht rum, irgendwann mal von wegen Lisbeth gehört zu haben. Yeah. Ähm, so did I. Und ich war dann doch erstaunlich textsicher und ja, also es hat super viel Spaß gemacht so, dass ähm, mit den Instrumenten ist auch Super cool anzugucken, weil sie sich teilweise wirklich ähm, auf der Bühne, Bühne gucken müssen, dass sie nicht ineinander laufen oder so, weil die dann wechseln müssen. Ähm, vom Refrain musste der, ich, ich weiß nicht, war das ein der Drummer Gitarrist. oder so, oder war das ein Gitarrist? Nee, der, der vorne der links eine, stand,
0: das war der Gitarrist. Der, der Gitarrist der vorne, und, vorne links,
1: genau, und hinten hatte der, glaube ich, eine Pauke stehen.
0: Und der ja, musste, und der ist auch immer mal zum Drummer gelaufen und hat quasi mit dem Drummer ähm, mit Schlagzeug gespielt, yeah. dass man halt einen interessanteren Bieter. Und dann ist er wieder vorgelaufen, der hat gar nicht so viel Gitarre gespielt, weil der Sänger spielt ja auch Gitarre. Er ja, hat und eigentlich hat dann auch sein Xylophon. Xylophon und so ein Keyboard hat er, glaube ich, gehabt. Also wirklich absolut cool. Auch der Sänger hat mal hinten am Keyboard, an einem anderen Keyboard gestanden. Ja. Und das, also die, die Bühne
1: war, glaube ich, bei keinem Konzert so voll. Mit, nee, nee, auf keinen Fall. Mit Dingen und ich Menschen. Ich glaube, die war auf keinem Konzert, was ich je in meinem Leben gesehen <lacht> habe, so voll. Und halt dadurch auch also schon super abwechslungsreich für ein Live-Konzert, also so
0: ähm, auch so mit ja. so super langen Intros, super lang die Songs super lange Outros gespielt super lange Soli, also so quasi mhm. so, so Instrumenten-Soli quasi das war schon super cool und auch super sympathisch, der Sänger hat einmal einfach den Text vergessen Jetzt, äh, alle machen so Taschenlampen und äh, Handylichter an äh, Taschenlampen, Handylichter und äh, Feuerzeuge bei einem ruhigeren Song, ich weiß gar nicht mehr, welcher Song war das denn? Ähm, und er vergisst einfach vor lauter Geflashtheit, vergisst er, Flashlight, haha, äh, vergisst er einfach seinen Text. Also, das war, das war so sympathisch, die mussten nochmal neu anfangen und äh, da, sein Roadie musste auf die Bühne rennen und ihm den Text ins Ohr flüstern, weil er ihn einfach vergessen hat. Also generell hat man eigentlich, kann man kurz dazu sagen, am Wochenende gemerkt, dass keiner dieser Künstler Playback gespielt hat. Natürlich hatten die Rapper ihr Playback hinten herlaufen. Das haben ja häufig Rapper, vor allem, wenn sie keinen Backup-Rapper haben. Genau. Aber man hat gesehen, die ich Bands spielen alle live ihre Musik. Die haben auch fast alle ihre Soundchecks selber gemacht, ja. was halt super sympathisch ist. Und er hat halt einfach seinen Text vergessen. Es war, das war so ein schöner Moment. Also einfach, weil es so, so süß war. Mhm. Wie er so gesagt hat, ich, sorry, Leute, ich habe meinen Text vergessen. <lacht> Und auch, dass sie... Ähm, bei dem Song Bitch von ihnen gesagt haben, ey, der Song heißt Bitch und wir wollen das eigentlich nicht mehr sagen, also überlegt euch ein anderes Wort, was ihr mitsingen könnt, was einsilbig ist, mit U oder, in, oder nicht mit U, mit, mit einem Vokal in der Mitte.
1: Ein einsilbiges Wort einfach, eine einsilbige, ja. ihr könnt euch eine einsilbige ja. Beleidigung rausnehmen. Ja, das mein Favorite das. ist jetzt Lurch, ich möchte den Song jetzt immer singen mit Lurch. Ja, ich war bei, bei Hund. Hund finde ich ja auch gut. Also ja. Hund nutze ich halt auch wirklich manchmal als Beleidigung. Ja, Hund finde ich auch gut. nicht.
0: Aber nur, ich, ich könnte dich jetzt für mich als Beleidigung etablieren. Ähm, warte mal, ich wollte irgendwas, ich gerade achso, und ja. er hat auch, also auf dem Festival gab es Blumenkränze zu basteln. Wir haben, also ich und der Kumpel mit dem waren am Samstag auch eingebastelt und die, ähm, ist einer auf die Bühne geflogen und er hat ihn erst vorne hingelegt auf das Instrument, irgendwie auf seinen Keyboard oder was da lag. Und dann haben sie und dann haben die die, zugerufen, du musst den aufsetzen, achso, ich muss den aufsetzen. Dann hat er ihn aufgesetzt für einen oder zwei Songs. Ja. Und sie haben auch einen neuen Song gespielt, den man noch nicht kannte. Genau. Der, der witzig
1: war, Elon Musk kommt nicht ins Berg ein. Ähm, ja, also war ein super tolles Konzert. Ich möchte übrigens sagen, ich habe mir keinen Blumenkranz gebastelt, weil ich nicht dachte, das passt oder nicht, sondern ähm, weil diese Blumenkränze dafür gesorgt haben, dass ich den ganzen Tag, dann den Samstag am Niesen wie Hölle war, wegen diesen scheiß Pollen. Wieso? Wieso gibt es sowas? Wieso gibt es Pollenallergie? Warum? Ich wollte gerade sagen, warum, wenn du gesagt
0: hast, warum gibt es Pollen, das wäre einfach zu beantworten gewesen. Aber warum es Pollen Allergie ist wirklich dumm? Warum gibt es generelle Allergien? Da ja, gibt es keinen, keine. keinen evolutionären Grund dafür. Ja. Naja. Warum? Gut, also das war dann auf jeden Fall unser Freitag. Nach dem Konzert sind wir relativ schnell abgedüstet und ins Bett, weil den DJ wollten wir uns nicht mehr geben. Die DJ, es war eine Frau, glaube
1: ich. Es war eine DJ, ja genau. Ja. Die beiden Abend, äh, die, die beiden Rausschmeißer waren beides DJs. Und ähm, freitags, den haben wir mitbekommen, aber mehr ja, so nebenbei. Halt angefangen zu spielen, dann sind wir halt weg. Nein, ich meine freitags den morgens. Ach, den opener Raffi, Raffi ja, Ohr, der, der hat von Anfang an der gespielt. Der hat an der Sponsor-Stage gespielt,
0: an der, Eck, gespielt, genau, an der okay. wir kurz waren, um ein Polaroid-Foto zu machen und uns Waschlappen-Tattoos mit dem. Genau, das ist
1: sehr cool. Das ist übrigens eine ja. Empfehlung an alle Festivals, die das hier hören. Ähm, Packt das Lineup auf ein Waschlappen-Tattoo ja, das ist so cool. Also, dann, dann kann man siehst sich das, du direkt, welche Band das ist, es, welche Zeit. Wenn man es zumindest Stage. wie wir auf dem Unterarm
0: macht, nicht wie ich habe Leute gesehen, die hatten es auf dem Rücken oder auf dem Hintern.
1: Auf dem Hintern, ja. Hab ich ich so habe mich gefragt, okay. Aber da konnten halt andere Leute das dann sehen. Ja, okay. Aber ich hatte es halt auf dem Unterarm, da konnte ich immer so. Ah.
0: Ja. So wie Peter Parker, so, ah oh, ja, hier, jetzt spielt er als nächstes das, was super cool war, weil dann hatte man, wenn man konnte sich vielleicht die Bands merken, aber man konnte sich never die Zeiten merken. Ja. Okay,
1: wir müssen ein bisschen Ja, wir müssen ein bisschen äh, hustlen, sonst kommen wir okay. nicht. Okay, äh, nächster Tag, äh, erster Act war Brenda Blitz. Ja, fand ich cool. Fand ich saukool. Sehr, ähm, hat mich sehr an Mia Morgen erinnert, das kann ich jetzt sagen. Ich fand es vom Klang her auch ein bisschen wie Blond, ja. aber halt einfach genauso. Sie, haben auch, sie hat auch
0: getanzt auf der Bühne wie Blond ja weiblicher ja, weiblicher weibliche Indie aber ein bisschen poppiger Indie also genau. ein, bisschen, ein bisschen mehr so ein, ja. nicht so ein Lama Indie es also weiß Lama klingt so negativ nicht so ein ruhiger Indie nicht so sondern ruhiger ein Indie bisschen ja, genau, so ein genau bisschen. sie hat ein cooles Konzert gespielt ja.
1: Äh, ja. ruhiger
0: Indie war er dann danach genau Annochi wir wissen An nicht so ganz Anjoki oder Annochi An An -No oder so hat er glaube ja, ich auch An -No gesagt. nicht Annochi nicht irgendwas hat er gesagt ist er auch ein Solo Künstler mit Band ähm, auch wie wie vorherige Action einfach ein bisschen ruhiger mhm. aber war cool. Genau. Hat war coole Vibes gehabt. Ist auch dann mehrmals in der Crowd aufgetaucht. Genau, den hat man auch später äh, gesehen. Weil der auch sehr ein auffälliges Outfit anhatte, weil er sehr lange Haare und irgendwie mhm. so ein bisschen
1: Udo Lindenberg-Style hatte. Jo, Die Künstlerin dann ist ausgefallen, das wäre Lipa gewesen. Äh, stattdessen war dann Wassermann da. Das war wirklich ein Konzert. Also da müssen wir sagen, wir waren beide, äh, alle drei, zu dem Zeitpunkt relativ müde. Wir saßen dann an der Meerzeit. Ja, Meer es war sehr haben heiß am wirklich Samstag. ich nur so nebenbei mitbekommen. Die war, ja, das war eine Rapperin, die so... Ähm, ja, nicht, nicht unser Stil so, also Alter. wahrscheinlich gut, aber ehrlicherweise nichts, was wir wirklich bewerten können, auch mit einem DJ da ähm, relativ viel abgegangen und ähm, ja... Gefreut haben uns dann aber auf den Eck danach, das war nämlich Beach People. Ja. Oder das war Beach People, weil wir, 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 niemand weiß, Niemand weiß,
0: ob Beach People ein Soloprojekt oder eine Band ist. Ich glaube, vielleicht wissen Sie es selbst nicht so ganz. Also, wer sich noch daran erinnern kann, an Mike Canterite kennt man bestimmt. Die hatten früher mal einen Bassisten, Malte. Ich weiß gar nicht, wie er weiter heißt. Malte, auf jeden Fall, irgendwas mit H, glaube ich. Ähm, der hat die Band vor kurzem verlassen, vor ein, zwei Jahren, weil er halt Bock auf Solomusik hatte. Das ist sein Soloprojekt. Beach People. Die haben ungefähr eine halbe Stunde lang Soundcheck gemacht, weil die ungefähr drei fünf Gitarren da hatten, also drei hm. Gitarristen und fünf Gitarren, eine Trompete und ein Schlagzeug. Also die haben oh, ewig die lang Soundcheck gemacht. Cool. Der Trompeter, Trompeten sind sowieso sehr. wie heißt denn ein Mensch der Trompete? Trompeter. Spielt? Der Trompeter. <lacht> der, Trompeter. <Von> Trompeter. <lacht> der Trompeter von ihm. Der, <lacht> Trompeter. <lacht> der Trompeter war sehr cool und auch. Der hieß Hans, glaube ich. Hans oder Hannes? Nee, der hieß Hans. Und der, der Bassist hieß Hannes. Glaube ja, ja. Am coolsten fand ich aber seinen Gitarristen, der so eine richtige Rockstar-Attitude hatte, ja. mit so einem
1: offenen Hemd und so einem weißen T-Shirt drüber, so ein paar Brust raus und die ganze Zeit eine Zigarette und eine Sonnenbrille. Genau, den hat man auch später noch ein paar Mal in der Crowd gesehen. Und ja, der mit Zigarette und. Der sah gleich aus. Der hat auch nicht die Miene verzogen. Der nö. war immer nur am Rauchen und. Ähm ja, also absolute Rockstar-Attitude auf jeden Fall. Aber war auch ruhiger, aber, aber total ruhig.
0: Also sehr ruhig. Da haben wir auch in der ersten Reihe gestanden, da hat der Bass ein bisschen gewummert. Genau.
1: Das war ganz, war es cool. So. Also ehrlicherweise, erste Reihe, ähm, ja, muss nicht. Nee, erste sein. Reihe finde ich auch
0: immer blöd, eigentlich. Also
1: aber, aber da war es irgendwie ganz cool. Und dann kann man immerhin einmal sagen, wir standen in der ersten Reihe. Ähm,
0: ja. Wow. Und aber Musik, musikalisch toll. Also, ja. also wirklich so voll tolle Musik. Und ich habe wirklich ein bisschen Hype gehabt und den. Hab ich erfüllt gehabt, weil ich
1: die Band einfach vorher kannte. Ich habe schon mal einen Song von ihnen gehört. Von ihm, ihn. Genau, dann kam verifiziert, das war eine ähm, Wienerin, eine Wiener Rapperin, ähm, vom Stil her ähnlich wie Wassermann. Ich fand sie ein bisschen cooler, irgendwie ja. weil sie ein bisschen, ich glaube noch ein bisschen ruhiger. Und ich glaube, ich fand ihre Stimme angenehmer, das dürfte der Hauptgrund ja, sein. Ja, ihre Stimme war ganz
0: cool und sie hat coole Ansagen
1: zwischendurch. Genau, sie gemacht. hat sehr coole Ansagen gemacht, aber auch da wirklich ähm, ja nicht meine Musik. Auch da wäre es auch unfair, irgendwas dazu zu sagen. Ja, genau. Also, weil es
0: gab viele Leute in der Crowd, denen es echt gut gefallen hat. Ja, ja.
1: Es war auch sehr... Ähm, es gab einen sehr großen Rap-Anteil in Crowd und in, äh, bei Künstlern. Und das ist auch voll okay so. Aber ähm, ja, ja, können wir jetzt nicht so judgen, weil es eben keine Musik ist, die wir regelmäßig hören.
0: Danach gab es eine Pause.
1: also genau, gab es eine Pause, wo ähm, dann... Also, kann man ja durchaus sagen, so das Festival hat auch einen politischen Touch und hat ja, durchaus auf, jeden auf Fall. dem Festival hatten uh, Fridays for Future, ähm, Viva Con Aqua. Viva Con Aqua und Humanity, nee, äh, Humanity, irgendwas mit Humanity, ah, SOS Humanity, ja genau, SOS Humanity hatten einen Stand und die durften dann da, um, für die hat man reden. konnte
0: man auch Becher fahren, Spenden haben genau, haben geworben und man konnte bei denen eine Tombola,
1: genau, das ja. hat auch alles gemacht so, und es war, es also ist natürlich sehr cool, wenn ähm, ja, wenn, sich, wenn man sich da bewusst ist und da auch äh, eben eine Plattform für bietet, weil das ist eben, man hat eine sehr große Plattform mit so einem Festival. Und um diese Plattform dann für solche Sachen zu nutzen, ist äh, ja, auf jeden Fall ja, sehr cool. War cool,
0: also, weil das auch zu einem Zeitpunkt war, das war halt nicht irgendwie mittags um drei, sondern das war halt schon so gegen halb sechs, sechs darum. Ja. Und da war halt schon auch viel los. Also haben dann auch zwar. viele Leute mitbekommen. Das fand ich schon, ja. war schon wichtig und auch gut.
1: Genau. Danach kam äh, die nächste Rapperin und zwar Layla. Layla oder Layla? Layla, glaube ich. Die auf jeden Fall mit
0: Wassermann befreundet war. Ich glaube, und, Wassermann hat sie... Äh, ich glaube, sie hat Wassermann mitgebracht, dadurch,
1: dass was, das Liefer so schnell ja, ausgefallen ist. Und, auf jeden Fall waren die auch zusammen auf der Bühne. Und äh, die hatte eine... also sie hatte, Zum einen hatte die eine super coole DJ. Ja, ja, absolut. Auch die wirklich,
0: das war die erste... Abgesehen von den wirklichen DJs und DJen, mhm. war das die erste Rapperin, die eine richtige DJ dabei hatte und nicht jemand, der die Beats vom Laptop abgeschrieben was voll okay ist. So, so ja. Aber, okay. aber sie hatte halt wirklich, ein, da war ein DJ-Pult da mhm. und die, sie hat die DJs, sie hat, sie hat gemischt live, sie hat auch immer mal, sie hatte auch ein Mikro, sie hat, glaube ich, auch ein bisschen mhm. Gebäck gehabt, ich bin mir auch nicht so ganz sicher. Ähm, ja, also war, wie gesagt, war immer noch nicht meine Musik, aber, aber war, mein Abs war, glaube ich, von den Rappern, die wir jetzt von dem Tag bis jetzt aufgezählt haben, die beste für und,
1: mich. Und. Ähm, die hatte eine super krasse Crowd-Interaction. Ja. Also Layla, überragende Crowd-Interaction, die hat sich ähm, irgendwann gegen äh, Ende hat sie drei Leute auf die, genau, erst, ähm, erst ist sie unten hingegangen und die Leute wollten sie alle dann schon mhm. in die Crowd holen. Da hat sie gesagt, nee, kann sie nicht machen. Das letzte Mal hat sie sich verletzt. <lacht> Stattdessen hat sie dann ähm, drei Mädels aus der Crowd spontan auf die Bühne geholt, die dann da getanzt haben. Übrigens,
0: Respekt an diese Mädels. Also Boah, wirklich, ja. also ich wäre ja sowieso vor, vor Aufregung gestorben, wenn ich da auf der Bühne hätte stehen müssen. Aber die haben eine Tanzshow abgeliefert, völlig unchoreografiert und wirklich völlig spontan. Die wussten ja von nichts. Ja. Aber wie die getanzt haben,
1: ich war so, so baff, als ich das gesehen habe. Das war schon sau cool. Genau, dann Leila hat, glaube ich, kurz unterbrochen, weil. War das nicht auch. Gab es nicht bei ihr auch einen Schlüssel? Ja. Genau, da war auch ein Schlüssel, äh, wurde da in der Crowd gefunden. hat sie auch sofort unterbrochen. Ne? Hier, ich glaube, sogar zwei Schlüssel waren es. Ne? Ja. Hier, ähm, Wer hat seinen Schlüssel verloren? Äh, leider hat sie Schlammbeißer nicht richtig ausgesprochen. Schlammbeißer.
0: <lacht> sie wurde, ja, sie also, kommt scheinbar nicht hier aus der Gegend. Nee, sie hat auch. Hat sie nicht gesagt, sie hat nie von Gießen gehört oder war das ja, verifiziert?
1: Nee, ich glaube, sie hat es sie gesagt. Aber ja, ich, sie hatte, ich hatte auch sehr, mehrere gesagt. Sie hatte
0: auch übrigens sehr coole Statements. Also, wie gesagt, es war. Es war, man hat, es war schon auch das Festival hat einen sehr großen politischen Touch und viele der Künstler und Künstlerinnen sind darauf eingegangen. Aber war cool. Also, genau. ab, ist halt mein Ding. Ich mag ja. politische Musik. Also vor allem, wenn sie in die richtige Richtung Jetzt
1: geht. Jetzt kommt mein Highlight. Jetzt
0: kommt mein absolut, Naja, nicht Jetzt, mein absolutes Highlight. Also Mai. für
1: mich ist es mein mein absolutes Highlight. Ähm, ja. Und äh, da konnten wir beide exakt einen Text. Ne? Ja.
0: Den aber von komplett auswendig. Den
1: konnten wir komplett auswendig. Und zwar war das der Song
0: Europa. Und die Band, ihr habt es schon im, äh, in den Entweder-Oder-Fragen gehört, die Band, es war die Band, die Nerven. und Die Nerven richtig. Die Nerven richtig. <lacht> also wirklich, ich, ich wusste von der Band, ich hatte, auf die hatte ich, glaube ich, war eine der Bands, wo ich mich am meisten drauf gefreut habe, weil ich eine Sache über diese Band wusste, und zwar, dass der Sänger, bzw. Gitarrist, Max Rieger ist. Und wer Max Rieger kennen soll. Ich weiß nicht, ob ich ihn schon mal erwähnt habe, Doch, weil du, ich. der hat nämlich das letzte Casper-Album, über das wir gesprochen haben, und das letzte Mia morgen album produziert. Das ist einer der im Moment vielleicht wichtigsten Produzenten des deutschen Indie, so würde ich behaupten, weil er einfach, also er arbeitet mit Drangsal zusammen, er arbeitet mit Casper zusammen, er arbeitet mit Mia Morgen zusammen, das sind so drei, die mir jetzt so spontan einfallen. Also wirklich, er ist einer der interessantesten Persönlichkeiten auf jeden Fall im deutschen Musikgeschichte. Wenn man vielleicht gar nicht so viel von ihm weiß, weil die Band ist auch gar nicht so groß und gar nicht so bekannt, auch wenn sie schon seit zehn Jahren gibt. Es ist eine Stuttgarter Band. Drei Personen auf der Bühne, drei Männer, ein Schlagzeuger, Max Rieger an der Gitarre und am Gesang und Bassist, wie hieß er? Ich habe seinen Namen vergessen.
1: Der Schlagzeuger hieß Kevin äh, Kevin Kühn und der ähm,
0: Bassist... hieß Irgendwas mit einem M. matz Michael, Matthias, irgend sowas. Naja, auf jeden Fall der Bassist, der auch noch gerappt, äh, gesungen hat. Gerappt hat keiner. Ähm, ich war schon, also wie gesagt, ich war schon hyped, dann sehe ich, diese Band, ich wusste nicht, dass die aus drei Leuten bestehen. Ich sehe sie machen, sie bauen da auf. Es stehen die ganzen Footpedals von der Gitarre, stehen sich gegenüber, direkt vorm Schlagzeug. Also die hätten, die hätten auf einer 5 Quadratmeter Bühne spielen können. Und hinter, Max, hinter dem Gitarrending steht ein richtig Oldschool-Verstärker. Und ich dachte so, okay, die Band wird geil. Dann kommen die auf die Bühne. Das muss man sich vorstellen. Max Rieger hat im Moment ein Aussehen wie ein junger Kurt Cobain. Also er hat ungefähr diese Kurt Cobain-Frisur, hatte eine schwarze Sonnenbrille auf. Er sah aus wie Kurt Cobain. Er hat die Gitarre, die Kurt Cobain hat, nur halt als Rechtshänder. Also. Ah, Julian, okay. Julian Knot heißt der. Okay. Der Bassist, ja. Der Bassist. Und. Eine, die haben 45 Minuten die hatten 45 Minuten Auftritt davon haben die 44,5 Minuten gespielt die haben keine Sekunde mit labern verschwendet gefühlt die haben die ganze Zeit gespielt die haben gerockt also wirklich die hatten eine also vor allem Max Rieger hat eine Rockstar Attitude das muss man erstmal an den Tag naja, legen. ja wo der Schlagzeuger ja okay sie haben alle drei eine richtig krasse also sie die, haben auch zum Teil der Bassist hat halt so eine typische Bassisten -Attitude, Bassisten -Attitude. So, also so ja obwohl er hat, hat sich sehr viel bewegt für einen Bassisten ja das also ist die stimmt. meisten ja, Bassisten ja. Bewegen nur den Kopf. <lacht> Und er hat sehr viel sehr viele Töne gespielt für einen Bassisten. Und er hat ja, sehr war, viele Bass-Solos äh, Musi gehabt. Musikalisch waren die. Also musikalisch krass. war das, war das glaube ich, die Band, die mich am meisten angesprochen hat, weil ja. es war eine Post-Punk-Rock-Crunch, wie auch immer man das bezeichnen will, Band. Die haben wirklich Gitarrensolos, Gitarrenriffs, Bassriffs, Schlagzeugriffs, Schlagzeugpatterns, keine Ahnung. Aber die haben das, fünf Minuten lang haben die das gespielt, wie, wie ein Jimi Hendrix. Die, dann haben die, hat er gesungen, als, wäre, als würde er gerade als 14-Jähriger seine Eltern anschreien. Und auch so Texte gesungen. Ey, das war, das war so geil. Also wirklich, das war absolut geil. Ich, also wie gesagt, die haben gefühlt, haben die 10 oder 20 Songs
1: gespielt. In Wahrheit haben sie vielleicht 5 ja. gespielt. Also die hatten halt super lange Intros und ja. Outros auch. Und was halt, also du hast manchmal nicht gemerkt, wann ein neuer Song angefangen hat. Weil nee. die waren, die hatten... Alles mit Übergängen und yeah, yeah. so. Dann haben vielleicht äh, haben kurz Schlagzeuger und Max Rieger Pause gemacht. Dann hat der Bassist, Bassist den der Übergang Experience. gemacht. So, also so, Da gab es es gab eine längere Pause, wo, ähm, wo sie irgendwie mal kurz Luft holen yeah. mussten oder so. Das war das Einzige und am Anfang wollte Max Rieger was sagen, aber das hat der Schlagzeuger schnell mit einem Halsmaul unterbrochen. Halsmaul. Und dann ging es los. Das war... Ähm, genau, also ja, auch für mich ist es nicht meine Musik, aber ich war so überzeugt und für mich der coolste Moment war als ähm, auch, weil auch Max Rieger hat eine sehr krasse ähm, Interaktion mit dem Publikum ja. gehabt, denn Max Rieger hat irgendwann, ist ins Publikum reingegangen. Nachdem er seine
0: Gitarre auf den Boden geworfen genau, hat, wie ein hat richtiger sich, Rockstar. Er hat seine
1: Gitarre auf den Boden geworfen, ist ins Publikum gegangen. Ähm, es hat sich ein Kreis so automatisch um ihn herum herumgebildet, sodass er auf einmal in der Mitte stand, ähm, und dann hat er ein bisschen getanzt und dann ist ihm, also ne, beziehungsweise erst stand er in der Crowd. Und, und hat sehr kritisch geguckt. Und hat sehr kritisch geguckt und äh, der Bassist und der Schlagzeuger haben die ganze Zeit gespielt und haben dann, ich glaube der Bassist hat auch irgendwann so gesagt so, ja jetzt heizen wir mal richtig ein. so Und Max Rieger stand nur die ganze Zeit da so und irgendwann sind sie halt so richtig richtig reingekommen und dann hat Max Rieger angefangen zu tanzen. Ähm, um ihn herum ist äh, auf einmal Platz frei geworden, sodass er allein in einem Kreis getanzt hat. Dann hat er abrupt aufgehört, hat sich super verwirrt umgeguckt, warum denn alle weggegangen sind, ist auf die Bühne zurückgekehrt und ähm, hat dann auch so gesagt, so ja, ihm ist das so ein bisschen äh, peinlich, so im Mittelpunkt zu stehen und sagte dann dem da nicht, weil da einer war, der dann durch diesen Kreis so ganz wild hin und her getanzt ist und für mich, in meinen Augen, waren das bei ähm, die Nerven die besten Moshpits. Denn, ja. und das ist ein kleiner Kritikpunkt, so man merkt, es waren nicht die moschaffinste Menge. Mhm. So, also die Leute hatten übel auf Moshpits, aber es war ein also es hat sich ein Kreis gebildet, das hat meistens noch ganz gut funktioniert. Dann sind die Leute aufeinander losgelaufen. Das hat auch noch gut funktioniert. Naja, nee, das hat gut funktioniert, wenn sie mal den richtigen Song und den richtigen Drop ja, genau, haben. genau, das war am Anfang, Hast du gemerkt sie hatten halt hatten halt Bock und äh, haben es halt gemacht, auch wenn es von Drop nicht gepasst hat. Es gab ganz häufig Kreise, die sich gebildet haben am Ende eines Songs, wo die Leute irgendwie... Also so, du hast halt schon gemerkt, klar, es ist ein Indie-Festival, da kennt nicht jeder alle Songs. Das heißt, sie wissen nicht genau, wann, wann ist mhm. so der perfekte Moment. Es gab später Künstler, die haben auch angesagt, so macht mal jetzt einen Kreis. Und so. ja. ähm, das mussten die Nerven nicht machen. Das, ähm, das hätten die auch nicht gemacht. gar Nein. nicht zu ihrem nee, Auftritt, Auftritt gepasst. Und da hat es übrigens auch zum einzigen Mal geklappt, dass es so ein Circle gab, dass die yeah. Leute halt so geil im Kreis gerannt sind. Nee, und häufig war es bei dem Moshpit so, ne, die Leute sind aufeinander zugelaufen und sind dann alle auf der Stelle gesprungen. So. Und, <lacht> und ja, also ist natürlich voll okay so, aber manchmal war es auch ein bisschen unpassend und hatte sowas von Moshpit des Moshpits wegen. Hier nicht. Nee. Hier war es immer so, die Momente wurden perfekt abgepasst und so, die Leute haben es komplett gefühlt. so. Ähm, es war auch... Ja, das war einfach ein ganz cooler Moment, man hat so richtig gemerkt, so ähm, die Leute, die, die hatten Bock. Ich fand es ein bisschen schade, weil ich hatte das Gefühl, es war weniger los. Ja. Also vor allem dafür, dass es irgendwie um 7 Uhr war. Aber, und das ist auch sowas, es ist mehr geworden und sie haben die Crowd mitgenommen. Und ich ja. finde, das ist sowas. Ohne auch finde, nur einen Ton darüber zu sagen. Also nee, sie nee, sind Ja, ich finde, nee, ich, was ich meine ist, ich finde, dass, wenn so eine. Also das gibt es ja ganz, ganz häufig so, wenn jemand ein bisschen unbekannt ist auf dem Festival, dass das erste Leute sind, die erstmal so locker ein bisschen mitnicken und wenn dann eine Band es schafft, dich so komplett da reinzuziehen, so komplett in, zu involvieren, weißt du, dass die halt einfach live wirklich maximal was drauf haben. Für mich war das damals zum Beispiel A zum J beim Splash, wo ich damals war, wo ich hingegangen bin, weil ich den Künstler danach sehen wollte und der hat es aber geschafft, mich so mitzunehmen, dass ich mich da vollkommen ausgepowert habe und dass es mir, als es mir dann bei dem anderen Künstler irgendwie nach 10 Minuten nicht so gefallen hat, dass ich da weggegangen bin. Und genau das haben die Nerven auch mit dem Publikum geschafft, sodass am Anfang waren gar nicht so viele, die so voll dabei waren, aber es sind immer mehr geworden und die haben es halt komplett gefühlt. Und die haben da eine Show abgerissen in ihren 45 Minuten, die sie haben, die absolut überragend war und die so gut war, dass ich es ein bisschen bereut habe. <lacht> die waren vor allem so gut, dass äh, ich heute Morgen in der Uni Karten für uns bestellt
0: habe, für ein Konzert von denen hier um die Ecke. Also das war... Einfach, ich war, auch, ich war auch maximal begeistert. Ja. Maximal. Ich weiß, ich ganz kurz noch erzählen muss, ich weiß, wir sind schon ein bisschen lange dran, aber die Story kann ich nicht vorenthalten. Wenn ich habe noch niemals in meinem Leben und ich werde niemals in meinem Leben wieder einen Menschen so cool Wasser trinken sehen Boah, wie Max Rieger. Er spielt Gitarre, er, er hat so jeden vierten Takt oder so mal eine leere Seite angespielt, weil eigentlich gerade ein Bassriff äh, war. Und hat er so die leeren Seiten angespielt, da braucht er nur eine Hand für. Was macht er? Nimmt sich die Wasserflasche vom Verstärker, dreht die auf. Und trinkt, spielt dabei Gitarre.
1: So richtig arrogant den Kopf nach hinten gelehnt. Also nicht nur den Kopf, der stand halt insgesamt so genau. total nach hinten gelehnt. So richtig, oh, was wollt ihr eigentlich? So, genau richtig, so richtig arrogant und, und dann.
0: Nach der halben Flasche wirft er sie auf den Stageboden und spielt weiter Gitarre. Es war so cool. Also, wenn ihr mal, ähm, was ich euch empfehlen würde, guckt euch die Live-Version von Europa vom ZDF-Neo-Magazin an. Da ist so ein Biss, kriegt man so. ZDF-Magazin. I'm sorry, ZDF Magazin. Ähm, äh, da kriegt man so ein bisschen mit, wie sie es live drauf. Haben. Aber ich finde irgendwie, ich habe mir auch Live-Album und Live-Auftritte von ihnen jetzt danach seitdem eigentlich durchgehend angeguckt. Sie,
1: also es zum es zumindest durchs Handy ist es nicht so krass, wie es live war. Ich könnte mir aber also wirklich, ich glaube, dass da super viel eben so dieses Interaktion, dieses ja. Gesamt... Die ich das, glaube, das muss man einfach mal erlebt ja. haben. Also das ist, glaube ich, das hatte sehr viel damit Aber zu tun. der Live-Auftritt bei ZDF-Magazin ist trotzdem saucool. Der ist auch cool. ja. Und also der ist halt musikalisch auch sau cool, weil alles wird cooler, wenn du das Rundfunk-Tanzorchester dahinter sitzen hast. Ja. So. Ist halt so. Und das ist auch ein cooler Song. Ähm, ja. Okay. Warum habe ich es etwas bereut, dass die Nerven so krass waren, dass ich komplett ausgepowert war? Um, weil danach ein Künstler kam, auf den ich mich sehr gefreut habe, deswegen übernehme ich das jetzt hier mal ein bisschen, ja. denn das ist ein ähm, Hamburger Rapper, ein linksradikaler Hamburger Rapper namens Disaster, der übrigens als einziger so richtig oldschool da war, der hatte einen Backup-Rapper dabei. Und einen Schlagzeuger. Äh, eine Schlagzeugerin. Oh stimmt, es war ein Schlagzeugerin. I'm sorry, Schlagzeugerin. Ich, äh, aber es war auf jeden Fall Schlagzeuger und Rap mit Schlagzeug. Und Best. Genau, und noch eine DJ. Und der, ähm, also Vielleicht ist das auch ein bisschen der Grund, warum so wenig Leute bei äh, die Nerven waren. Denn ich glaube, Disaster dürfte der gewesen sein mit den krassesten Mosh Pits auf ja. dem Festival. Oder oh, war auch die der Wall hat, of Death. Der hatte ein Wall of Death auch. Ich glaube, ich vermute mal, dass es seine Drohne war, die das Ganze auch von oben mal gefilmt hat. Ja, oder von irgendeinem Privatmensch. Oder von irgendeinem Privatmensch. Also auf jeden Fall war das richtig krass. Und wir sind halt eigentlich erst ein bisschen später dazugekommen, standen dann hinten und wollten dann eigentlich nach vorne, weil wir Bekannte ähm, sehen wollten. Und die haben uns nur gesagt, dass sie vorne stehen und wir sind dann bei Disaster nach vorne gegangen. Die standen vor der anderen Stage. <lacht> Aber ich wollte dann nicht mehr weg. Und nee. ich glaube, wir haben nur noch drei Songs bei Disaster erlebt, aber das war so geil. Wir standen dann dritte oder vierte Reihe. Ja. Und also auch dieses Feeling, was du da hattest, und diese Energy, die der hatte. So, und wirklich, das ist, das ist Rap, wie ich ihn liebe, weil er super viel Substanz hat, richtig hart auch ist. Also es ist wirklich harter Rap, den er macht. Ähm ja, so ein bisschen die, die Antifaschisten, die es in der Crowd gab, was erstaunlich wenige waren, um ehrlich zu sein, hat mich ein bisschen gewundert, aber ähm, die sind da voll auf ihre Kosten gekommen. Und ähm, ja, auch da hat mich, das hat mich nochmal sehr, sehr viel Energy gekostet. Und ich muss ehrlicherweise sagen, danach war ich eigentlich ähm, tot und wäre, glaube ich, wenn, wenn, wenn nicht der Herr, äh, letzte Eck des Abends noch gewesen wäre, hätte ich danach gehen
0: können. Ich hätte auch, ich hätte schon nach die Nerven gehen können. Ich war eh schon den ganzen Tag so müde und dann kamen diese Bands, die alle so ruhigere Musik gespielt haben. Ich, ich schlafe gleich ein. Dann hat mich die Nerven wieder zurückgeholt. Die ich war dann halt ein bisschen down nach die Nerven, aber die Saster hat mich schon auch noch ein bisschen hochgebracht. Aber, ja, ich fand es aber auch, also ich fand super cool. Ich mochte auch seine Art und ich mochte also vor allem seine Texte, von dem äh, Live-Musik zu die Texte zu verstehen, ist immer ein bisschen schwierig, ja, weil man ganz vorne steht. So genau, aber fand ich auch, auch super, super cool, dass also halt für
1: Statements zwischendrin gebracht hat. Genau,
0: war, wie gesagt, war auch nicht so mein Ding, aber an sich aber war wahrscheinlich der coolste Hip-Hop-Act
1: für mich. Ja, ich fand Absilon auch noch sehr cool.
0: Ja, ich weiß nicht, wenn man Schmidt noch
1: dazu zählt, dann... Ich, ich finde es schwierig, Schmidt in so eine Kategorie zu kommen. Ja, aber wenn man so
0: wirklich der reine Hip-Hop-Act, dann war es, glaube ich, Disaster,
1: mein Halle. Disaster ist auch der oldschooligste Hip-Hop-Act gewesen. Das ja, war ich mag so auch richtig, lieber Oldschool-Rap. Ja, also, also so safe, schon. absolut. Also so substanzvoller Oldschool-Rap stehe ich, ja, steh ich voll dahinter. So. Noch cooler, als wenn noch, noch mehr Band da ist. Genau. Ich würde, glaube ich, die nächsten beiden Acts zusammennehmen. Ja, da also, ist eigentlich... Weil da waren wir nicht mehr so, also weil wir halt alle energiemäßig ein bisschen an dem Punkt waren, weil ich glaube, es in der Crowd viel mehr Leute gab, die da wesentlich gehypter drauf waren. Es ist auch Indie so ein bisschen mhm. poppiger gewesen. Ähm, zuerst Jeremias. Ja, da habe ich
0: meinen Blumenkranz in einem Moschpit in die Luft geworfen. Das war sehr cool. Mhm. Obwohl ich danach im Moschpit hingefallen bin. Und das ist ein bisschen ein Indiz dafür, wie gut die Moschpitz da funktioniert haben, beziehungsweise nicht funktioniert, weil wenn man im Moschbit hinfällt, dann ist eigentlich schon mal weil in einem guten Moschpit fällt man nicht hin. Ja. So, also ja. ja, weiß nicht, oh, ich habe dann auch auf jemandem so drauf es hat mir ein bisschen leid getan und ich konnte nicht wieder aufstehen, weil ich nie hochgekommen bin. Ja. Ähm, ja, aber es hat sich keiner verletzt, keine oh. Angst, äh, ich habe niemanden platt gewalzt. Eigentlich ist äh, Jeremias auch gar nicht so die Moshpit-Musik. Nee, es hat irgendwie gar nicht gefasst. Ich mochte bei Jeremias am meisten die ruhigeren Songs, ja, weil ich, ich auch gerade in so einer ruhigen Stimmung war, weil ich ja, auch ein bisschen auch. ausgepowert war. Die waren echt cool und der war. Ist es, ist, es, ist es oder ist es die Band?
1: Ich glaube, es ist eine Band. Ich weiß. Naja, auf jeden
0: Fall der Sänger, ja. der mir sehr. Harry Styles Vibes gegeben hat, warum auch immer.
1: Ich weiß, hat der, der hat das auch gesagt. Echt? Ich glaube, es gibt den einen Song, wo, also, oder irgendwie es ging in einem Song auch um Harry Styles. Ich habe es nicht komplett mitbekommen. Ich will jetzt, ich, ich wirklich, da, da stecken wir auch nicht genug drin. Da waren nee. um uns herum waren sehr viele sehr textsichere Menschen, ja. deswegen ähm, war aber war, schon cool. War, war cool. Also, für mir persönlich ist es zu poppig, glaube ich, zu radiomäßig, aber ja. Ähm, ah, doch, äh, ich kannte einen
0: Song. Liebe zu dritt weil der mit Provinz ist. Ja, also... Es ist ein bisschen wie Provinz. Genau, also es ist nicht. schon ein bisschen wie Provinz, ja. Also es könnte mir ja auch gefallen, wenn ich mir ein bisschen Ich glaube, also er
1: ist halt von, von der Stimme her ein bisschen... klingt Eigentlich klingt es ein bisschen... Von der Stimme her ein bisschen ausgebildeter als die Stimme bei Provinz. Ja. Weil, äh, aber das ist halt das Krasse, bei denen.
0: Ja. Naja.
1: gut genau. Danach, Danach kam äh, Edwin Rosen, das ist ein. Das ist auf jeden Fall ein Solokünstler, ja, der er stand alleine auf der Bühne. Der alleine, der hatte nur eine Gitarre und äh, Lampenschirme. Ja, das war ein cooles Bühnenbild. Auf das jeden war Fall. ein sehr cooles Bühnenbild. Der war sehr ruhig. Ähm, ja. Aber ja. Er hat auch einen Song von Grauzone gecovert. Genau, das ist.
0: Nämlich ist, Marmelade und Himbeereis oder ja. Himbeereis und Marmelade oder irgendwie sowas. Das ist super random. Dass wir an diesem Wochenende zwei Grauzone-Bands-Songs äh gehört haben, wo wir noch nie vorher. ich habe noch nie vorher von der Band gehört, aber ich bin noch nicht so tief drin im Neue Deutsche Welle Game. Mhm. Aber ähm, an sich ja, weil da war ich dann auch gehypt auf den Hauptdeck und hab's wie 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 Freitag bei Lugatti und nein, habe ich das halt nur so halbherzig mitbekommen, weil ich da vor der Hauptbühne stand.
1: Nur halb, also ich muss auch ehrlicherweise sagen, da war ich auch wirklich. Ich war auch so fertig. Ich, war ich so hätte mich gerne auf den Boden gesetzt selben. und gepennt. Ja, absolut. Aber dann. Kamen die Veranstalter des Festivals. Genau. Die Gießener themselves. Okay, Kid. Statt ohne mehr Die
0: einzige Band, die einen Vorhang dabei hatte.
1: Genau. Sie hatten einen ja, Vorhang. Die hatten auch ein krasses Bühnenbild. So, die ja, haben sich ja. krass Mühe gegeben. So, ja. Du hast einfach. Gut, cool. das war halt auch ihre Show. Also, ja, also es, war, es, war, es war quasi war das ganze Wochenende eine
0: Vorband für sie sozusagen. ja vielleicht von wegen Lisbeth jetzt. Ja, erst das der ganze Aber Samstag. Genau. Ja. Samstag
1: könnte man schon als Vorband von Okay, Kid bezeichnen. Ja, also,
0: das war. Was ein bisschen blöd war bei Okay Kid, war, dass irgendwann der Ton einfach abgekackt ist. Die Boxen oder irgendwas anderes ähm, ist nicht so ganz klar geworden, weswegen einfach sie das Konzert kurz unterbrechen mussten und auch danach der Ton nicht wirklich besser geworden nee, ist. Der
1: Ton ist nicht besser geworden. Also, ja.
0: Es war halt irgendwie. Das war ein bisschen schade und der Sänger war eine Zeit lang auch echt genervt und hat ihm echt leid getan, weil sie einfach irgendwie, super leid getan. weil sie, sie haben so das ganze Wochenende darauf gewartet, dass, sie, weil sie mussten auch ihre letzte Tour abbrechen, ja. weil der eine der Schlagzeuge,
1: Der Schlagzeuger Corona hatte und deswegen... Und der hat sich irgendwie gerade an dem Morgen irgendwie freigetestet oder so, also ja, es war irgendwie so auch super unsicher, ob sie eigentlich am Festival selbst spielen könnten. Ähm, ja, und dann kommen da Tonprobleme und sie haben dann auch so gesagt, so ja, jetzt können wir uns bei niemandem auch beschweren, weil wir sind die Veranstalter. Mm. Ähm, ja, war schon ein bisschen... Man kann schade. sagen, es ist Glück, dass es beim letzten Eck passiert ist, weil ich stell dir mal
0: vor, das wäre halt Samstagmittag schon passiert. und Ja, das wäre. Weil es waren offensichtlich, waren, sind die Boxen einfach abgekackt oder so. weil oder hat
1: was, was hat Tilo seit Endstufe? Ja, die
0: Endstufe oder? wahrscheinlich auch, kann auch ja. sein. Also es hat auf jeden Fall super geknistert. Und man hat es hauptsächlich beim Mikro gehört und dadurch war der Gesang irgendwie echt scheiße einfach. Also es war halt einfach... Es hat super geknackt und es war
1: aber bei allen Mikros... Ja, bei den Instrumenten
0: war es nicht ganz so schlimm, aber war, also hauptsächlich war es halt... Das war echt ein bisschen schade, aber man man muss sagen, sie haben es dann gut gemacht, sie haben dann noch einen Teil, sie war immer noch ein bisschen fertig und ich kenne von OKKIT okay leider nicht so viele Songs, aber sie sind dann auch, sie haben auch als einzige Band den Kran auf der anderen Seite genutzt und das war eine coole Ding, da war auch die irgendwie der Song... Die Hebebühne meinst du? Ja, ist egal, die Hebebühne, weswegen sie auf einmal auf der anderen Seite stand, was für uns ein bisschen blöd war, weil, ja. weil wir in der dritten, oder vierten Reihe standen, aber... Die
1: wurde aber übrigens primär vorher von den Fotografinnen genutzt. Ja, aber also das hätte eine waren, Band ja auch nutzen die können. Die waren sehr häufig auf, den, auf der Hebebühne, die ja. Fotografinnen. Aber
0: das war ein saucooler Moment, weil da haben sie ihre Hip-Hop-lastigen Songs gespielt, mhm. was irgendwie cool war. Und standen
1: war, auch alle drei da und haben, haben gerappt.
0: Genau, ich glaube nur die zwei extra äh, Musiker genau, standen nicht, auf der Bühne und haben irgendwie...
1: Nö, auf der Bühne stand keiner mehr. Ich glaube, die standen im Backstage. Also die Bühne war leer. Ja, okay. Die Bühne aber war das hat man leer. eigentlich nicht so richtig mitbekommen, weil ähm, ja, wir, in die andere Richtung wir geguckt, haben in die andere Richtung geguckt.
0: Genau. Ähm, und, aber da wurden dann auch von der Band aus geplant Bengalos im Publikum gezündet. Also sie haben Leute mit Bengalos reingeschickt und so. Und dann war es schon ein saucool. Es gab ein sehr, sehr cooles Bild. Ja, so also insgesamt. Ich, meine, ich finde, dann war es auch dann waren die Tonprobleme auch fast vergessen.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also es gab noch mal so einen Moment, wo, wo ich wirklich so dachte, so, oh, äh, wenn das jetzt was, wenn das jetzt länger so bleibt, dann muss ja, ich die Ohren
0: kurz zuhalten. Bei dann mir dann hat der Bass auch so gut. Also ich stand nicht so ganz
1: neben Luca, aber bei mir hat der Bass ganz schön gewummert irgendwann. Ja. Auf, also es war wirklich... Okay, Kid war jetzt äh, vom, vom Sound her wirklich... Vom Nicht Sound echt beschissen, echt aber beschissen. von der Stimmung wahrscheinlich ja. das beste Konzert, klar. Weil die Leute, die hatten alle Bock, ey, die kommen dahin, weil die wissen, das ist das OK-Kid-Festival, okay die Leute, die dahin gehen, ja. das ist immer, der letzte Act von einem Festival ist sowieso immer sau cool, weil du immer so ein bisschen so dieses Abschiedsding so auch so da drin hast, so ey, du hast gerade zwei super geile Tage gehabt, so das ist jetzt so der letzte Moment, bevor du wieder in deinen normalen Alltag rein musst, so, äh, es ist absolutes Gießen-Representer-Ding. Ja, ähm,
0: also da, da kam selbst bei mir der jetzt noch nicht so lange gießen und so ein bisschen Lokalpatriotismus auf es habe ich irgendwie so also
1: ja und ich finde man hat gemerkt so die Crowd die war super dankbar so also ja, voll. auch, auch die, die Interaktion wegen der Tonprobleme so <lacht> die war super witzig so und ich glaube auch keiner irgendwie in der Crowd war irgendwie sauer oder so, so man hatte halt schon irgendwie Mitleid mit der Band ja ich habe das mir so leid getan ähm, ja und es hat natürlich auf dem absoluten Höhepunkt geendet.
0: Ja, also was, ja genau, also ich möchte ganz kurz über Stadt ohne mehr reden, den Song, das war irgendwie so, das war der vorletzte Song, aber es wirklich so wie der letzte, es ist der Song über, über Gießen halt und mhm. wegen, weswegen der, das Festival auch so heißt. Und da habe ich im Moshpit, ich habe Freitag bei dem Rote-Mütze-Raffi-Konzert mir eine Kappe ergaunert von einem, äh, der, der hat einer von von irgendeinem Sponsor eine Kappe verteilt. Ja, und Und von
1: dem Sponsor, das ist auch der Sponsor, der das... Äh, ja, genau. Das und
0: das war eine rote Kappe gemacht. und ich dachte, ich war sehr dankbar, weil mir die Sonne sehr aufs Hirn gebrannt hat und äh, dann hatte ich halt diese Kappe und dann dachte ich so, wisst ihr was, ich habe so viele Kappen zu Hause, ich werde diese Kappe heute los. Und dann habe ich die bei Stadt ohne Meer bei einem super schön, super gut funktionierenden riesigen Moshpit habe ich die nach oben geworfen, das war so ein schön Moment Ich weiß nicht, es muss bestimmt cool ausgesehen haben von weitem und ich fand es einfach irgendwie super cool und danach war ich, also dann war der Song vorbei und den, das war der einzige Song von Okiki, okay, den ich von vorne bis hinten mitsingen konnte Same. und den ich auch so gefühlt habe, man hat auch so gemerkt, wie die Leute es einfach gefühlt haben in der ja. Crowd und dann stand ich ganz weit hinten und dann haben sie einen letzten Song gespielt, ich weiß gar nicht, wie der heißt, ähm, der so mit so einem Na-Na-Na-Schunkel geendet hat und ich stand daneben so zwei Leuten und die Frau, die neben ich stand zwischen zwei Frauen und die Frau, die neben, also Arm in Arm und die Frau, die 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 rechts, links von mir stand, die hat immer so ein bisschen, ich war völlig, ich war völlig fertig. Ich habe auch gar nicht so wirklich den Takt mitbekommen und, und, keiner, und also wurde, wurde, von, wurde nach links und rechts gezogen. Ja, und die same. links von mir, die hat sich so ein bisschen in meine in meine, in meine Brust quasi so ein bisschen reingekrallt und mich immer so zu ihr gezogen, so richtig so süß irgendwie, so wie sie sich an mich... Und sie so, oh, das ist so schön, gell? Und ich war so, oh ja, das ist so toll. Ich war irgendwie so voll emotional berührt. Ein Bisschen war ich, weil ich einen Schlüssel gefunden hatte, kurz vorher auf dem Boden, den hatte ich so die ganze Zeit noch in der Hand und hatte den so ein bisschen im Hinterkopf, aber es war so schön. Also das, das Ende war dann schon, das war dann schon toll. Also das muss man schon sagen, das haben sie schon. Ich frage mich, wie es ohne Tonprobleme gewesen wäre, weil das war wirklich... Das, halt das wäre
1: also wär ohne Tonprobleme vermutlich geiler gewesen, aber so, du hast... Aber sie haben es trotz der Tonprobleme genau. super und, hinbekommen. Ja, und du hast halt einfach gemerkt, so, die Crowd hat einfach dazu 100% Bock. Das war keiner, der da irgendwie zweifelnd da stand. Jeder war, also so, man geht zu Stadt ohne Meer glaube ich, nicht, wenn du nicht irgendwie auch ein Okay-Kid-Fan bist. Oder also außer vielleicht Du gehst vielleicht nur freitags hin, aber so. Ja. Also ich glaube schon, dass du weil es ist einfach deren Festival und so, das merkst du dann auch. Das ist wie Kraftklub mit dem Cosmonaut früher. Genau. Also, ist einfach also die haben eben auch eine gewisse Liebe dafür so, und Ja die, voll, also es ist voll deren. Die, du hast die ja auch die ganze Zeit irgendwo auf dem Gelände gesehen. Ja. Äh, einmal als ihr euch Eis geholt habt saß äh, Jonas neben dem Eis. Äh, und ich glaube der der Keyboarder. Ich glaube genau dem.
0: Ja, also das war, generell muss man dazu sagen, ich finde die Atmosphäre auf diesem Festival war super toll. Also es war einfach irgendwie so, sie haben auch während dem Konzert hat Jonas gesagt, so hier, ähm, das war jetzt, ähm wir haben 4000 Karten verkauft, das Ding ist zum ersten Mal ausverkauft, wir könnten es nächstes Jahr größer machen, aber wir wollen genau hier bleiben, in Gießen, direkt neben der Uni, also es war direkt neben der Uni und es hat irgendwie so gepasst und es war so dieses familiäre und generell auch, ich habe danach gesehen, heute haben sie auf Instagram gepostet, dass sie kein Müll, also sie wollten heute den Müll aufholen, es gab einfach keinen Müll auf dem Zeltplatz, sie haben nichts über Übergriffe oder ähnliches mitbekommen, ist, wissen wir nicht so ganz, wie es halt abgelaufen ist, ob es halt... Auch das ist,
1: also die, ist, die Chance, dass es wirklich gar nichts gab, ist bei sehr unwahrscheinlich. Leute Festival, so. es gab, gab halt keine Meldungen, aber es genau. gibt auch keine Meldestelle, eine offizielle. Genau, also das, also das muss ist man. Sowas, da wollen wir jetzt, nie, also will, will keine, ich jetzt nicht. Will jetzt
0: nicht, jetzt nicht über. Also, also weil, wissen wir nicht, wie es ähm, abgelaufen ist. Ja,
1: man muss momentan, glaube ich, äh, aber, doch ein bisschen vorsichtig sein, weil gerade in linken Strukturen mittlerweile mehr und mehr auffällt. So. Aber gerade so dieses Müllding und insgesamt von der Atmosphäre war es auch eine sehr freundliche Atmosphäre. So. Ja, also ich fand die Atmosphäre super. Es war auch
0: glaube ich das erste Konzert, bzw. erste Festival, auf dem ich mehr Frauen als Männer gesehen habe.
1: Aber wirklich mit Abstand. Also, also war es bestimmt war so 7, 60, 40, 70, 30. Genau, ich würde schon sagen, vielleicht ein Drittel Männer, zwei Drittel Frauen, Das kann auch gut hinkommen, ja. Und das ja, das ist ja 66.
0: Ja, genau. Und das trägt ganz gut, also das das könnte einer der Gründe sein, warum es irgendwie so ein, so ein. Es war einfach, ich fand von der Atmosphäre her war das eines der tollsten Massenveranstaltungen, die ich hier erlebt habe. Da war nie jemand genervt, wenn man vor einem stand. Da war nie jemand äh, genervt, wenn man immer so wenn man irgendwie geschubst worden ist, so leicht. Also da war irgendwie alles, es war alles so freundlich. Es war einfach, also vom, vom
1: Vibe her war das eine 10 von 10. Ja. Also dass das nie so war. Ist natürlich Also ich habe schon ein paar Sachen mitbekommen, wo sich Leute ein bisschen aufgeregt haben, aber okay. es ist insgesamt nie an irgendeiner Stelle eskaliert oder so. Nee, und das war alles um, irgendwie trotzdem, dass es ein Festival
0: war, auf dem offensichtlich viele Menschen alkoholisiert waren und äh, ja. stark alkoholisiert waren, vor allem Sänger. Nein. <lacht> ähm, also wirklich, wenn ihr aus der Nähe von Gießen kommt, würde ich euch sehr, also kann ich euch sehr empfehlen, da nichts zu klären. Auch
1: wenn ihr nicht aus der Nähe von ja, Gießen kommt. Ja, dann kommt, kauft euch halt ein Zeltplatz also T-Platz ticket Ja, oder fragt uns, ob ihr bei uns übernachten könnt, weil, ja. also wir sind noch nicht so groß, dass uns so viele Leute <lacht> hören, die uns nicht kennen. Ja. Also
0: Und äh, Studententickets haben irgendwie 65 Euro gekostet ja. oder so. Also das war wirklich auch. Also ich muss sagen, das war für mich ein wunderschönes Erlebnis. Also diese ganze Woche war irgendwie wild, zumal zwischendrin ich eigentlich richtig viel Stress mit der Uni habe, aber es war einfach irgendwie. Es war so cool. Also dieses. Ja, also dieses, dieses Konzert am Mittwoch, was so super spontan und super witzig war. Also war, war toll. Jo. Also das Festival, 10 von 10. Safe. 27 von 27. Für die Leute, die Murmelties das erste Mal hören. Ja. ja Wir haben uns das aber gedacht, auch. wir machen keinen Murmelties das erste Mal, sondern wir nee, machen so eine ich spezielle Konzert ja Ja,
1: wie gesagt, also gerade da bei, bei Live-Auftritten finde ich glaube ich, sogar noch mal schwieriger, als bei Studiomusik, ja, die zu bewerten. Ja, das ist halt, ging voll über, Emo also über die Emotionalität. Ja aber ähm, ja es hat mir sehr sehr gut gefallen es hat dir sehr sehr gut gefallen es hat glaube ich auch dem Kumpel den wir mitgenommen ja, haben sehr, sehr, sehr gut auch sehr gefallen begeistert. Ähm, wir waren sehr sehr fertig danach aber ich glaube das ist auch gut so weil das zeigt dass wir wirklich es in seiner Gesamtheit genießen wollten genossen haben ja wir Und haben auch also fand es auch cool einfach mal auf einem Festival jeden Eck zu sehen weil es einfach möglich war. Genau, weil es möglich war. Also das ist, ich bin immer so jemand, der so sagt, so, ey, wenn du schon auf ein Musikfestival gehst, guck so viele äh, Acts wie möglich. Das, ähm, ich war mal auf einem Festival, wo ich mit einer Gruppe da war, die das Ganze nicht so wichtig fand. Das fand ich damals ein bisschen schade. Ähm, hier kam ich voll auf meine Kosten.
0: Ja. Und es war irgendwie auch cool, weil es so, also wenn man so ins Gießen kommt, man hat irgendwie immer Leute getroffen, die man irgendwie kennt. Also ich bin nicht so vernetzt in Gießen, aber irgendwie habe ich trotzdem drei, vier Leute getroffen, die ich irgendwo herkannte. Das war irgendwie
1: witzig. Okay, bevor, wir jetzt, bevor wir jetzt den längsten Podcast aller Zeiten machen, ähm, hauen wir noch schnell Songs auf die Playlist. Hauen wir schnell Songs auf die Playlist und äh, wir haben uns entschieden, dass wir heute, weil das eine Musikspezialfolge ist, äh, jeder zwei Songs auf die Playlist hauen. Genau. No.
0: Wir haben uns auch vorher ein bisschen abgesprochen, dass wir uns nicht doppeln, ausnahmsweise mal. Deswegen habe ich jetzt tatsächlich mal ein bisschen was anderes, und zwar ganz am Anfang von der Folge, wenn ihr euch noch daran erinnert, als ihr das gehört habt, ähm, habe ich von dem... Ähm, Spiritbox-Konzert erzählt und der vorbet in Vision. Und von denen ist ein Song den ich, Der ist mir auf dem Konzert schon aufgefallen und dann auf der Platte auch. Ähm, der gefällt mir sehr. Ist Metalcore, muss man mögen. Aber ich finde ihn, find ihn klasse. Ähm, soll ich gleich den zweiten hinterher? und dann Wow, den zweiten. Den. Ähm, und danach habe ich den Song Moon von Between Olds, weil ich dachte mir, den will ich eine, eine Bühne geben. Wir sind kein großer Podcast, aber ich finde es trotzdem. Es ist eine super kleine Band und wir hatten so viel Spaß auf diesem Konzert. Hört den Song euch an, treibt deren Spotify, Streams ein bisschen in die Höhe. Moon von Between Owls. Owls, wie, wie schreibt man das aus? Owls. Owls, ich kenne kein Englisch.
1: Eulen,
0: Owls. Ja, ich weiß, also zwischen Eulen. Mond zwischen Eulen.
1: Ja. Ähm, ich äh, habe, genau, ich habe mich, ich habe dementsprechend, da du ja jetzt zwei Songs genommen hast, die nicht vom Festival sind, habe ich gedacht, ich muss mindestens einen Song vom Festival nehmen. Ich war so ein bisschen, ich bin immer noch so ein bisschen in mir am Kämpfen, ob ich äh, statt ohne mehr von OK Kid nehme, aber ich habe mich dann doch entschieden für Europa von die Nerven. Ähm, Hört euch dazu auf jeden Fall auch die ZDF-Magazin-Royal-Version an, die ist großartig. Lebt's leider nicht auf Spotify, aber Vielleicht tolles YouTube-Video. Irgendwann. Mal Vielleicht kommt sie, aber. Und äh, verfolgt die
0: Nerven auf jeden Fall. Also super coole. Ja, Band. geht auf ein Konzert. Also irgendwie die Konzerte, die touren durch ganz Deutschland. Die Konzerte kosten 20 Euro und. Äh, die sind in winzigen Hallen, also der wird es bestimmt immer noch karten. Also guckt mal, auf krasser Stoff kann man die Tickets kaufen, wenn ihr, wenn euch das angesprochen hat, was wir gerade gesagt haben.
1: Genau, und der letzte Song heute, der ist für zwei Menschen, die ich äh, sehr, sehr schätze, äh, und zwar meine Cousine und ihre Frau, äh, die, da war ich, das war ist, äh, eine Woche oh. vor dem Festival gewesen, war ich auf deren Hochzeit und ähm, genau, die habe sie gefragt, was, was sie gern für einen Song für sich nehmen würden, was ich auf die Playlist packen könnte und äh, Sie haben mir gesagt, sie hätten gerne Lea von äh, von Lea immer, wenn wir uns sehen. Das ist der auch der Titeltrack von das schönste Mädchen der Welt, einem deutschen Film, so einer eigentlich ja Teenie, so ein Coming of Age deutscher Coming of Age Film, in dem es viel um Battle Rap geht und das mag im ersten Moment Cringe klingen, aber der ist wirklich schön. Also, das ist wirklich so ein cooler den auch Film, so mit sehr, Ach so, cool. Achso, den
0: Film habe ich nicht gesehen. Ich dachte den Song.
1: Nee, der Film. Äh, mit sehr, sehr coolen Battle Rap-Parts auch drin. Also so, keine Ahnung, wenn ihr Battle-Rap mögt, a cappella Battle Rap, dann ist das euer Film. Ja. Genau. Und das wäre es dann auch. Ja, weißt
0: du, was ich mir eben spontan überlegt habe? Wir haben jetzt einen Überlängen-Podcast, wir haben die ganze Zeit über Musik geredet. Lass noch Stadt ohne mehr einfach auch noch mit draufpacken. Ist ein toller Song. Dann haben wir halt fünf Songs okay, heute. Okay, dann
1: packen wir auch noch Stadt und mehr von als okay, Kid. Das äh ist mir gerade
0: so, ich dachte so, wir haben jetzt so viel darüber gesprochen, wie, wie, wie toll das war. Den hauen wir noch mit drauf. Ist egal. Die Playlist muss mal ein bisschen wachsen.
1: Ja. Und genau, dann gibt es jetzt gleich noch ein bisschen Weltliteratur, aber äh, ja. Verabschiede. Wir verabschieden uns schon und hoffen.
0: Geht auf mehr Konzerte. Geht Kauft auf mehr Live-Musik. Mehr, Kauft mehr Musik. hört
1: mehr Musik und weniger po nein nein hört unseren Podcast und dazu noch sehr viel Musik. Unsere Playlist. Unsere Playlist. Ja, ähm, die ist jetzt schon ziemlich lang und genau. Wir haben jetzt auch gleich fünf Songs in einem Podcast draufgepackt. Ja äh, und das hier war jetzt unsere äh, sechste Folge, nachdem sie lange angekündigt war. In der letzten <lacht> Folge war sie das jetzt wirklich unsere sechste Folge. Woo. Okay. Depression und Wut. Ja, wir schlagen uns so durch. Ja, ja. Alles gut. Ja, wir schlagen uns so durch. Egal, egal. Kämpfen bis aufs Blut. Ja, wir schlagen uns so durch. Yeah. Auch wenn ihr uns verflucht. Ja, wir schlagen uns so durch. Ihr habt keine Wahl. Nein, diese Welt ist nicht fair. Es bricht mein Herz. Es ist trist und leer. Die wenigsten haben was, doch du hast was, denn du bist wer. Wenn es sein muss, mit Brechstange. Weinend sitzen auf der Bettkante, wo einer Glück einer Pech hatte, einer Korn einer Sektflasche. Hier, wo es zu wenig Lösungen für zu viele Probleme gibt, die keiner von denen sieht, wird ACAB zur Systemkritik. ACAB. Ja, die Schlipsträger sind Mittäter, egal was sie versprechen, ums danach zu brechen. Statt unsere Sprache zu sprechen, geht es um andere Interessen. Kalt hier im Westen, kalt. Diese Welt ist nicht ein bisschen scheiße. Ich bin nicht ein bisschen radikal. Und irgendwelche FDPler in ihrem Sommerhaus mit ihrem Du-bist-deines-Glückes-Schmied können sich ficken. Weil die waren noch nie in meiner Straße, haben noch nie irgendwas von diesem Leben hier gesehen und sitzen in irgendwelchen Talkshows und Parlamenten und sabbeln von Gerechtigkeit. Was wisst ihr von unserem Leben, Digger? Hab euch nie in meinem Viertel gesehen. Und jede Nacht geht's ab. Punks, die sich prügelnd empfand, ja, es ist abgefuckt. Überleben von Hand in den Mund. Hauptsache schnapp gemacht. Stell dir vor, sie erkennen den Grund in meiner Nachbarschaft. In meiner Nachbarschaft. Vielen Dank und gute Nacht. Ciao. Bam, der Waschbär. Bam, der Waschbär. Der Waschbär, der Waschbär.